0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צהל
2: טוב, שבוע טוב, תוכנית נוספת uh, של ציפורי לילה מאחורי הקלעים, שלום רותם בן חמו.
3: מה עם בלגבית? מה עם ימין?
2: הכל, מה זה טוב. תראה, האורחת שלנו היום... אני מכירה אותה, אני לא רוצה להגיד כמה שנים, כי זה מסגיר בת כמה אני, בת כמה היא, זה לא נעים. סתם, זה סבבה לגמרי, ובעיקר זה כיף גדול, כי זה אומר, תראה, בסוף אנחנו כאן בגלי צהל, וזה אומר שאנחנו אה, מתעסקים בעיקר בדברים הגדולים. בואו נודה על האמת, אין המון זמן אוויר. ב-24 שעות תרבות מקבלת מעט יחסית, ועוד בתוך זה עכשיו להתחיל פרינג' ועניינים קטנים, אין המון זמן. אז אם אני עובדת איתה כל כך הרבה, זה רק הבסט של הבסט, כן?
3: לגמרי, יש שם רשימה, תראי, אני, אני מודה שמעבר לתחקיר אני ככה פשפשתי באתר של, <laughs> של, של המשרד שלה, ובין מה שכתוב בתחקיר לבין מה שראיתי שם, אני יכול להגיד שכנראה שם לפחות 2500 פרויקטים שונים. ואני יכול להגיד שאנחנו בעצם, אה, והיא תסלח לי, אני מקווה, חוגגים ארבעים שנות אנחנו, פעילות. אנחנו, כן,
2: אה, מ- מעליבים אותך בפנייך, תכף נציג, כן.
3: ארבעים שנות פעילות, את וואו. מבינה את זה? أنا, ו- מבינה ו- את ומה זה. שמדהים זה שלדעתי בשלוש-ארבע שנים האחרונות היא יצרה, עזבי בשלוש-ארבע, בשנה האחרונה אני זוכר לפחות שני אומנים חדשים שהיא עובדת איתם והם פרחו בצורה קיצונית. אחד נגיד ישן חדש ואחת יותר חדשה, והם הגיעו בעצם באמת לקדמה של מצעדי הפזמונים וההופעות, וההופעות והקהל והכרטיסים, וזה כאילו כל השנים האלה ובעצם לא קרה כלום.
2: היא זעה באי נוחות בכיסא, אז אנחנו נגיד לילה טוב לרונית ארבל.
3: לילה <laughs> טוב.
2: איך את מגדירה את עצמך היום? כי זה לא רק יחסי ציבור, זה לא רק ניהול אומנים. מה עבודה? מה כותבים כשנוסעים לחול? אם אפשר לנסוע לחול? עומדים הרבה. זהו, הם כבר מבינים למה הכוונה. לגמרי, לגמרי. זה מקצוע. אוקיי, אז ככה בשביל טעימה והתחלה, כי זרקנו הרבה סופרלטיבים, אבל לא אמרנו את השמות ממש. הכנו איזו אסופה קטנה לאורך השנים, זה ממש על קצה המזלג, אמרנו 40 שנה, זה באמת לא הכל, זה אפילו לא רבע, זה לא שמינית. מה, זה לא מעיט? זה, זה דוגמית.
3: זה דוגמית, דוגמית זה נשמע. משהו שאני, שאני הולך עליו. בבקשה. <ש> <ש>
4: on TV. What do I got to run down there? For? Are the other three even going to be there? No. What's the big deal? You were able to fall. I don't know if you were able to fall. don' know the
1: what in the sunshine in the night we shall bow my
5: Thank <laughs> <laughs> you.
2: החיים שלך זה באמת משוגעים לפי כל את הדברים האמת פה. האמת שהחיים
6: שלי זה אושר גדול. <laughs> <laughs> אני אגיד את האמת, ש... כי התברכתי במקצוע שאני לא צריכה לקבוע אם נכבוש את לבנון, נצא מלבנון, הם יוצרים לו על הגדרות, וגם לא חצו את התעלה. לא,
7: אני רק אני דברים כאופים. כן?
6: <laughs> לא, אני במקצוע שהוא מוזיקה, ומוזיקה זה דבר מקסים ונהדר. ובגדול אני תמיד אומרת, חבר'ה, בואו, זה עוזייף, זהו. כן, מה... זה לא ניתוח מוח. לא, זה לא ניתוח מוח, זה באמת מוזיקה, זה... התברכתי, אין מה להגיד, אין לי מילים בכלל על המקצוע הזה. קודם כל אני בת 63, אפרופו ההקדמה שלך.
2: אז אני מוכנה
6: להגיד, אני לא תמיד בטוחה. לגמרי, אני גאה בגיל שלי. אני התחלתי את העבודה שלי בגיל 22, 22 וחצי, משהו כזה. טירוף. בגיל 23 וחצי כבר היה לי משרד. יחסי ציבור, הלקוח הראשון <laughs> היה צביקה פיק, <laughs> למעשה לא בדיוק צביקה פיק, פתחתי את מועדון הפינגווין. באמת, אני עשיתי המון המון דברים בהיסטוריה של מדינת ישראל, בהיסטוריה של, ה... של המוזיקה הישראלית. זאת אומרת, אני הייתי אשת יחסי הציבור של הפינגווין, המיתולוגי, לא הביק... האחרי. אחר כך הייתי עם שוקי וייס ופתחנו ביחד את... שוקי פתח, אני עשיתי יחסי ציבור, כן? של קולנוע דן. אחר כך הליכוד, אחר כך זה, להגיד זה להגיד לא נגמר. רציתי להגיד, כשאמרת שאת
2: עובדת במוזיקה, זה לא היה רק מוזיקה. אפילו כאן שמענו קטע מתוך סיינפלד, המופעים שלו כאן לכמרי, בארץ, וזה, זה יחסי ציבור של עדסי. זה
6: תרבות הפנאי. זה תרבות, תרבות הפנאי. עשיתי גם את... עשיתי... ועם הגופים הכי גדולים. לגמרי, לגמרי. שלא עשיתי... לומר עיריית תל אביב. לא, היו פסטיבלים, הלך. תחרויות לא, ספורט. זאת אומרת, ספורד, כן. תערוכות,
3: הרשימה היא, אופרות היו שם.
6: נכון, עדיין
3: יש.
6: אז <אנת> זה נגעו בי. זה כמו שמישהו אומר שנגע בך, בח... משהו נגע בך בח... ויש לך וקיבלת מתנת אל שהיא הכול שלך, מיתרים שלך והכל. אני מאמינה שהמקצוע הזה נגע בי. הוא... התחלתי אותו בכזה, בכזה באמת כאילו בלתי הגיוני. שאירוני אנוש לקח אותי טריפ.
2: באמת, ואם אנחנו מדברות על לפני 40 שנה, גם המקצוע הזה בכלל עוד לא ממש, בטח בארץ היה המקצוע, היו מעטים ועוד מעטות שעשוו. היו שתי בנות, מירי בן יוסף
6: ומירי זיכרוני. האמת זה היה השוק, מירי בן יוסף ומירי זיכרוני, הם המציאו את יחסי הציבור. לימים הם נפרדו, הם היו ביחד, אגדה מספרת, אני לא יודעת, ומירי בן יוסף הייתה האימא והמיתולוגית של מקצוע יחסי הציבור. ואני פשוט נכנסתי לשוק בסערה. אני חושבת שהיא שנאה אותי עד שאיציק יושע עשה בנו, ניסה לעשות ממנו איזשהו יום סולחה, אבל באמת, 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 שנכנסתי בסערה ובחוצפה אילתית.
2: אבל איך ידעת, קודם כל, שיש את הדבר הזה? אמרנו, מירי בן יוסף אולי מיתולוגית, אבל מכירים אותה בתחום, ושתיים, שאת יכולה לעשות את זה.
6: לא יודעת, זו חוצפה אילתית. אני באמת אומרת את זה. אני חושבת שאם שואלים אותי מה המנוע... אני חושבת שרוב האנשים שמאוד מאוד הצליחו, הם באו מהפריפריה, וזה היה המנוע שלהם. המנוע שלהם היה כאילו להגיד, אני יכולה לעשות את זה. קודם כל, מגיל אפס אה, אני אה, עובדת עם הפה. <laughs> 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 אני חוצפנית <laughs> נורא נורא גדולה. ובכיתה י"ב, כשכתבה לי המחנכת אה, ככה סיכום, אז היא כתבה לי, תעשי הרבה כסף מהפה שלך. <laughs> <laughs> בגיל 18, עוד לפני הצבא והכל. וזה, לא הייתי בדובר צה"ל, בכלל לא ידעתי, כאילו הייתי בימ"ח. יחידת מחזני חירום של מרשל.
3: זהו, כשקראנו את התחקיר, אז אמרתי, אני חייב לשאול אותה. כן. איפה היא הייתה בצבא? איך, למה? לא, לא איפה היא... אה, איפה זה התחיל?
2: איך נכנסת לעולם הזה? זה
6: סיפור מטורף, באמת, כי אני שירתי בלשכת היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף תקציבים, הייתי הרל"שית שלו, של צבי שור זה בזמנו, והיה לנו נהג. ואני הייתי אילתית, וירדתי לימי uh, פיקוד במרשל. וצביקה זה היועץ, והוא נסע לחול, ואז אמרתי לאלי הנג, זה פשוט חלק מהחיים שלי, אתה תבוא לקחת אותי מנתב"ג. והוא אמר לי, לא, יש משחק של מכבי. אני אומרת לו, אתה תבוא לקחת אותי, אני לא אסע בגשם. <laughs> והוא אמר לי, אז בואי נסכם שאם יש הערכה, אני לא מגיע, ואם אין הערכה, אני שם. אמרתי לו, לא, אתה יודע מה? סבבה, הסכם מצוין. והייתה הערכה, <laughs> <laughs> וירד גשם, וגשם שוטה, וזו הייתה תקופה שלקחו של טרמפים. עכשיו, זה היום כבר אסור לחיילי זה אסור לדבר על זה וזה, אבל כולם לקחו טרמפים, ואני גם הייתי חוצפנית והייתי נעמדת ברמזור ופותחת לאנשים את הדלתות, כאילו. <laughs> וזה היה איזה אוטו קוקומוקו כזה, פג'ו, משהו כזה, ודפקתי לזה, ואני בחור צעיר. כבר התאהבתם בו מהחלון. ואני אומרת לו, לאן אתה מגיע? אז הוא אמר לי, לקריה. אמרתי לו, זה מצוין, אתה תעשה סיבוב דרך בית החייל.
2: זה היה
6: ירון אנוש. אפשר לראות כבר עכשיו למה הצליחה, זה... אתה תעשה את הסיבוב. וזהו, ועליתי לאוטו, ואמרתי לו, זה בסדר, נכון? את הסיבוב של בית החייל. בכל זאת אני יורד גש עם חיילת, וזה כאילו. ישר, את כל המניפולציה. ואז אמרתי, והוא שמע רדיו, הוא סומע את מכבי תל אביב, ואני אומרת לו, תגיד, הייתה הערכה? הוא אמר לי, לא, אני לא מאמין לשיחה הזאת. <laughs> <laughs> אני אומרת לו, למה? <laughs> אז אמרתי לו, <laughs> אני אומרת לו, בשיחות <laughs> זמן, כי הנהג לא הגיע לקחת אותי. הוא אומר לי, לא, 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 די, אני...
7: <laughs> <laughs> <laughs>
6: לא ניתן לטהר את השיחה הזאת. נהיינו חברים. ירון רצה שאני אבוא איתו, ל... הוא היה כתב מעריב בבאר שבע. הוא רצה שאני אבוא לגור איתו בבאר שבע. הוא סידר לי להיות דוברת של סורוקה. <laughs> אחרי uh, שנה נפרדנו, עליתי לתל אביב, היה לי חבר אחר, ש... עדי, ואני עבדתי אצל משה דיין ביחסי ציבור, לא משה דיין, ה... לא, איש יחסי הציבור משה <laughs> דיין, ואז עדי אמר לי, רונית, אני... הוא היה בע... הבעלים של הבקתה בתחנה, אני הולך לפתוח מועדון רוק. אמרתי לו, אוקיי, לא כל כך הבנתי על מה עובדים, <laughs> 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 בכל אופן... <laughs> <הפנה. laughs> ואז אמרתי לו, טוב, אז אני אגיד למשה, אני רוצה שתעשי לי את היחסי ציבור. אמרתי, אני אגיד למשה. אז הוא אמר לי, טוב, תגידי לו. ואז אמרתי לו, אז הוא אמר לי, אני לא עובד עם צ'חצ'חים. אמרתי לו, אבל הוא לא צ'חצ'ח, הוא חבר שלי. <laughs> 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 נעלבתי, נעלבתי בשביל כולנו. בצלק. אמר לי, אני, אמר לי אני, לא, אני לא, אי אפשר, אנחנו עובדים עם מד"א, אנחנו עובדים עם עקיף, אנחנו עובדים עם גופים מאוד רצינים, אי אפשר להכניס את הדבר הזה לפה. אז אמרתי לו, טוב, <laughs> ופתחתי עם עדי את הפינגווין, וככה הגעתי לצביקה, כי צביקה לא הגיעה להשקה.
7: הוא היה
6: אמור להגיע להשקה? צביקה היה, הוא היה הכל באותה תקופה. הוא היה באמת זמר השנה, זמרת השנה, להקת השנה, הרכב השנה, כל דבר. הוא היה לו שערים ולאישה.
3: מלכים השנה, היה
6: לו שערים ולאישה, לא מאחורנית, מקדימה. הוא היה באמת הכל, כל מה שרק אפשר. זאת הייתה תקופה שהיה איזה ספר כזה שנקרא בידור ובמה, אתם זוכרים את זה? אני זוכרת. עכשיו, לא היה קטע שלכל אומן יש מנהל, מנהלת, ספר, ספרית, מאפרת עין ימין, מאפרת עין שמאל, זה לא היה כזה, זה היה שכל השמות שלהם היו רשומים בבידור ובמה, בטלפונים הפרטיים. ואני צלצלתי אחד אחד להזמין אותם, את הגששים, את הזה, את הזה, ואת צביקה. והוא באמת היה משהו איי, איי, איי. ואז אמרתי, אתה תגיע, זה היה כאילו שיחה ראשונה, ואחר כך אני, בחוצפה שלי, התקשרתי לכולם שש-שבע פעמים, בלי למצמד בכלל, לוודא ש... לווד... וידוי הריגה שכולם מגיעים. לתזכר, לתזכר קוראים לזה. לתזכר, וצביקה לא הגיעה. ואז נהיה חמש וחצי בבוקר. ואז עדי ואני, כאילו נסגר המועדון, הייתה השקה מדהימה, פתיחה, בלה בלה בלה, ואז הוא אומר לי, תגידי, צביקה לא הגיע, נכון? אמרתי לו, לא באמת חוצפן. אתה יודע מה, אני אתקשרת? חמש וחצי, התקלחתי, חזרתי הביתה, התקלחתי, זה וזה, ושמונה התקשרתי לו. אמרתי לו, תגידי, מי אתה חושב שאתה? הוא אומר לי, מי זה מדברת? אני אומרת לו, מה זה מינדימה ורוני תרבל? אז הוא למה את התקשרת? אמרתי לו, אני לא סיכמתי למה אני צריכה לחוקות לך בפינגליל? אין לי שום לב. הוא אמר לי, אנחנו חייבים להיפגש. אמרתי לו, אני לא מהמעריצות שחושבים לנקות לך את האוטו. הוא אומר לי, לא, 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 אנחנו חייבים להיפגש, אני רוצה לפתוח משרד. אמרתי איזה משרד? הוא אמר לי, תשרה הפקות, אבל שיהיה בזה מחלקת יחסי ציבור. אני אשקול, אמרתי לו שאני אשקול את זה. <laughs> אמר לי, לא, לא, בואי ניפגש. נפגשנו בקפה אקסודוס, אתם זוכרים את הקפה? <laughs> באתי עם חברה טובה והייתה באוטוביאנקי שלי, ואמרתי לה, תקשיבי, אורלי, ותקשיבי לי טוב. את יושבת בקטע של הנהג ומשאירה את הדלת השנייה הפתוחה. <laughs> אם אוכל אז לך להיות ביום משהו כזה. אני רצה לאוטו, אז את נוסעת, <laughs> האות, את לא סוגרת את המנוע. ישבנו <laughs> שם ארבע וחצי שעות, ו- ופתחנו את תשרי ההפקות ביחד. ואז הוא הביא את טיסלאם, ותכף אספר לך. זה לא נגמר, זה פשוט חוצפה, באמת אין, אין גבול לחוצפה. כי הלקוח הראשון שלי, חוץ מצביקה, הייתה להקה טיסלאם, שהוא הביא אותם, והייתי צריכה להוציא דיג'י, ולא ידעתי מה זה דיג'י. לא, לא, זה היה...
3: אני דווקא רוצה... ככה לומדים, רונית, ככה
6: לומדים. לא, היה איזה כתב שקראו לו צביקה של לב, והוא התקשר ואמר לי, תגידי, מתי יוצא, די.ג'י זה היה נשמע לי קללה. אמרתי לו, תגיד לי, מה אני אסגר איתך? נראה לך שלהקה כמו טיסלאם תוציא די.ג'יי? עכשיו, אין לי מושג על מה אני מדברת, כמובן. אבל בביטחון. בביטחון מוחלט. אז הוא אומר לי, טוב, לא, לא. אני אומרת לו, האלבום יצא, אני אתן, אני אקל אותך 200. כאילו, אל תפריע, נו חפי. אני רצה לצביקה לחדר ואני אומרת לו, צביקה, מה זה די.ג'יי? ואז הוא מסביר לי שזה סינגל אחד שיוצא טוב, אני אומרת לו, אוקיי, תהיי, לא, כי אני אמרתי שטיסלם לא מוציאים, הוא אמר לי, בוודאי שהם יוצאו, אין מה, תכף, תראי, וזה עובר שבוע, דני בסן מגיע עם ערימת הגליטים, הוא אמר לי, זה הדידג'ה הראשון, כאילו לא קראו לזה סינגל. אמרתי לו, אוקיי, מתתם, הוא אמר לי, תוציא את זה מתי שנוח, זה גם לא היו ימים, תאומים, וזה, תעשה את זה. אני מתקשרת אתה שומע? יש לי פה את הדידג'ה הראשון, הוא אמר לי, אבל את אמרת, אמרת, זהו, אז זה הסיפור, ועד היום כשאני פוגשת את דני בסן, או את יזהר, או את יאיר, ישר, רוני, את יודעת מה זה? זה הביטחון אפרופו, לשני הצדדים.
3: טוב, נראה לי שזה זמן טוב. זמן לשמוע את איסלאם. לשמוע את איסלאם. כבר עשית לנו את כל ההובלה, את כל ההכנה, אז מה, עוד פגישה?
6: מה שבא לכם.
3: מה שבא לנו, יאללה, עוד
6: פגישה.
4: Thank you.
3: היינו בטיסלאם והיינו בפינגווין, ואני חייב באמת לשאול אותך שאלה שמטרידה את מנוחתי מאז שהתחלת לספר. זה היה
6: בשירותים או לא? אתה מתכוון? של הפינגווין?
3: גם על זה כתוב בספר של אריאל סמל. אנחנו באים בטוב, אני מבקשת. לא, באמת, מה שמדהים אותי בדבר, אדי מילשטיין, אתם מתחילים לצאת, אומר אני פותח את המועדון, בואי איתי, יש את יחסי הציבור. לא היה לי ספק, על הבר בתחנה. לא הייתה שאלה בנושא, זאת אומרת, לא שאלתי את זה כי זה היה ברור. לדעתי, כל מה שקרה, את עינת בעצמך, אנחנו לא... על זה אנחנו לא שומעים. אבל באמת, הוא אומר לך, בואי תהיה, יש יחסי הציבור, אני פותח מועדון חדש, איך את יודעת מה לעשות?
6: אמרתי לו, מה צריך לעשות? אז אמרתי, צריך להזמין את כל האנשים שכרגע נמצאים בפסגה של תרבות הישראלית. מוזיקה, בידור, זה, 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 אז אתה יודע, סימנתי את זה והתחלתי להתקשר, זה, זה באמת סוג של חוצפה. זאת אומרת, עדי פותח, עדי היה דמות מאוד מאוד מוכרת בתל אביב, זה לא שזה היה משהו, השתמשתי בזה פשוט. ואז שאלתי אותו, ומה עכשיו? אוקיי, נגיד שהם יבואו, מה עכשיו? אז הוא אמר לי, עכשיו צריך להגיד לעיתונאים. אז הלכתי לקנות את כל העיתונים. קניתי באמת את כל העיתונים שיש בארץ. זה היה דבר, אתה זוכר שהיה דבר? אתה <laughs> זוכר שהיה כל מיני
3: היה עיתונים. היה דבר <laughs> כזה. כן, על
6: המשמר היה <laughs> כל מיני כאלה עיתונים מוזרים. קניתי את הכל וחיפשתי מי זה, והתחלתי להתקשר, ואמרתי שלום, בביטחון מוחלט, וזה יהיה, וזה יהיה, וזה יהיה, וזה יהיה וזה היה בעצם רק בזה. אבי אפרתי אמר לי פעם, שהוא סיפר לי שהוא זוכר שהזמנתי אותו, הוא זוכר שאכלתי לו את הראש, והוא זוכר שהוא חשב לעצמו, מעניין איפה היא למדה יחסי ציבור, אם זה היה באנגליה או בארצות הברית, אז זה יבוא. אנחנו עושים את זה, אני באתי מאילת.
3: למדה באילת. לגמרי,
6: אבל זה מדהים, כי כנראה שלא היה כזה אטנט לפרויקטים, כנראה שלא היה כזה קטע ש... אין דבר כזה שהפרויקט לא יקרה, ואין דבר שאני לא אצליח לא איתו, אין, אין חיה כזאת, זה לא, בכלל, זה לא נמצא אצלי בשום מקום שאני מבינה אותו. וזהו, ומשם אתה יודע, שוקי רעש פתחתי את קולנועדן, ואז הוא פנה אליי, ואז פתח, את, את, את הפינגווין. ואז הוא פתח את קולנוע דן, וזה התפתח, ואז התחלתי לעבוד עם שוקי, והתחלתי לעבוד עם יהודה טלית, ומשם בא שלום חנוך. שלום חנוך היה הלקוח השלישי שלי בחיים. אתם, תבינו רגע כאילו את ה זה מטורף. מטורף. וזה בתקופה ששלום חנוך הוא שלום חנוך, זה ומירה לא... רוצה להרוג אותי. <laughs> לרצוח אותי, באמת. ואז הגיע זאב אייצק, נחת בישראל זאב אייצק, ופתאום היה ניקרשו, ופתאום היה סנטנה, ופתאום מצאתי את עצמי עושה הרכסת הייתי צריכה ללכת ללמוד, אני מאילת, כן? אמרנו שאני מאילת. את מאלת, כל הזמן אומרת מאילת, כאילו, מאילת לא, אני, לא אני, מגיעים דברים. אה, קודם כל זה נכון, זה גם בכלל לא היה באג'נדה שלנו לשמוע מוזיקה, לא קראנו לעיתון, לא, לא היה שום דבר מה, מהעולמות האלה. החיים שלנו התחילו ונגמרו בים. בואי, אני יודעת כאילו, 420, גלית, אני יודעת לש, לגלוש, אני יודעת, לש, לעשות, אני יודעת הכל, כל מה שקשור לים. אבל לא, לא, בכלל לא קשור לעולמות האלה, ולמדתי את הכל, למדתי, פשוט הלכתי ולמדתי 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 והקשבתי ולא, לא, לא, ואז סנטנה, בוא, סנטנה פרויקט חמישי שלי. תבינו זה... חמישה פרויקטים, הפרויקט החמישי זה סנטנה. זה נשמע לך הגיוני. זה מטורף לגמרי. לגמרי. ואני שואלת, אם בתוך כל הדבר הזה, שאת לא יודעת
2: לשמוע, לא, זאת לא תשובה לגיטימית, <laughs> פשוט לגמרי, לגמרי. לך, לא. אם בכל זאת היו אנשים שהתעצבנו קצת על
6: כאילו, בואי, מי ברוך. את? אדם ברוך, oh. אדם ברוך התעצבן על היום אחד. <laughs> אני, אני אגיד לך, כי גם, גם לא ויתרתי, גם לא למערכות העיתונים, והייתי יכולה ללכת, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, לא, לא אינטרנט, לא שום דבר, שקופיות ולופה. ובאתי עם שקופית של סנטנה, שהוא אמור היה לה להגיע לישראל, וקיבלתי שקופיות בדואר, אך זה היה לוקח חודשים עד שהיה מגיע חומר בכלל. לצעירים שבינינו
2: נסביר, שבמקום לשלוח תמונה במייל שצולמה היטב, מה שהייתם מקבלים זה שקופיות שמהם צריך להוציא את השלילים וזה, כדי שזה יופיע בעיתון.
6: לגמרי כזה, ואז קיבלנו, קיבלתי שקופיות של סנטנה ורציתי שזה יהיה בעיתון. ולא הצלחתי להגיע לאדם ברוך, המזכירה שלו עצרה אותי וכל מיני כאלה, לא הצלחת להגיע לעורך הראשי, אז בכלל לא היה באג'נדה של להגיע לעורך הראשי, הייתה מגיעה לזה, כתב והלכתי ב-10 בלילה לידיעות אחרונות, והתיישבתי על, על הספסל okay. של... דפקתי לו בדלת, אמרתי לו, שלום, אני רונית ארבל, אני צריכה לדבר איתך. הוא אמר לי, אני עסוק כרגע. אמרתי לו, אני אחכה, אין בעיה, אני פה על <laughs> זהו. ב-11 כמעט סוגרים את העיתון, הוא יצא החוצה, והוא לי, מה, אתה פה? אמרתי לו, כן, אני רוצה שתעבור על השקופיות, כי סנטנה מגיע לארץ. הוא אמר לי, אז למה לא אמרת? <laughs> אמרתי לו, לא נתת לי לדבר. <laughs> <laughs> אז אמר לי, תבואי מחר, אז למחרת באתי בתשע. הקשבתי לספסל, חיכיתי עד עשר וחצי, בעשר וחצי האדם יצא, הוא בדק התמונה ועשה לזה עמוד אחורי. זהו, זה אני. <laughs>
3: <laughs> <laughs> זה סיפור שהוא, uh, את יודעת... <laughs> אבל זה אמיתי. <laughs> אין מילים. אבל <laughs> אבל <זה> נשאר, אמיתי? <laughs> נשארנו לא... ברדיו ללא מילים. לא, אבל זה
6: אמיתי, <laughs> לא ויתרתי לא, לרגע. לא, לא ויתרתי על כלום. הייתי מאוד, מאוד עקשנית לדברים שאני רוצה להשיג. ודרך אגב, למחרת בבוקר אמרתי לזה, וייזקה, אתה יודע שיש לנו עמוד אחורי? הוא אומר לי, ראית, אני חושבת שהצבעים קצת חיוורים. אני שני לילות לא ישנה בגללך. אני חושבת שיצא קצת חיוור בהדפסה. טוב, חמור. בסדר, יש אנשים ששום
2: דבר לא טוב להם. לא, לא אכפת okay. לי, תדעתי. ישר קיללתי
3: אותו. התחלת להגיד על זה שבאמת, אנחנו בשנות ה-80, מקבלים את השלילים בדואר, מחכים חודשיים שזה יגיע, הולכים לעיתון, איך עוד מגיעים לקהל?
6: לגמרי, אני גם אגיד לך שהעיתונאים לא, לא ידעו מה קורה ואיך קורה. זה לא שעכשיו אתה פותח אינטרנט ורואה מי הלהקה שמגיעה ומה הרקורד שלה, כמה צפיות יש לה ביוטיוב והכול, לא כל כך ידעו. וכששוקי פתח את קולנוע דן, הוא פתח אותה אבל הייתי צריכה את הידיעה בעיתון, ואז אני מתקשרת, אני אומרת לו, שומע, אתה לא מאמין מי מגיע לארץ? אמר <laughs> <מה> לי <laughs> אני אומרת לו, רונדה ג'אגלר. תשלחי לי דחוף <laughs> תמונה. זהו. כאילו, בואי, אני חושבת ששוקי, לדעתי שוקי המציא את הלהקה. לדעתי, אחרי שהם הופיעו בקולנוע אדם בפתיחה, למחרת לא היה, לא היה אותם. זה נגמר. זה נגמר. אני לא רוצה לעלוב בחבריי למקצוע,
2: אבל עד היום לפעמים אפשר לראות מי עושה קופי-פייסט מהמסמך ששלחת, ולא ממש
6: יודעים על מה מדובר. לגמרי, אבל זה דברים קטנים שאתה לומד. למשל, כשפתחנו את קולנוע אדם, אז אמרתי לזוגי, כמה אנשים יכולים להיכנס? אמר לי, 1,500, אז אמרתי לו, יופי, נזמין 3,000. <laughs> עכשיו, יש עד היום כתבות שמראות את ההיסטריה שהייתה שנעצר רחוב הירקון, ולמחרת כולם פתחו רדיו ואמרו, שערורייה, זה, אי אפשר היה להיכנס. ואחר כך חודשים אי אפשר היה להיכנס, כי אם לא, לא הגעת בזמן... המועדון היה מפורק.
3: כי כולם רצו להיות שם.
6: ברור, במקום של השלושת אלפים שהיו יכולים לקדש רק אלף חמש מאות.
3: וזה היה מכוון? זאת אומרת, זה מה שהיית רוצה? לא, לא, כן. זה מה שרצית שיקרה? רצית שתהיה
6: תמונה של טוב בחוץ? לגמרי, ברור, ברור. אני אוהבת תורים. אני אוהבת שאתרים... בטח, נכנסת. לגמרי. אני אוהבת תורים, ואני אוהבת שאתרים קורסים, כתוצאה מזה שאנשים רוצים וליצור בכוז אומנות.
3: אבל זה, את מבינה שיכול להיות שאיפשהו 83 זה היה, נכון? את יצרת משהו ש-30-40 שנה אחר כך משתמשים בו.
6: יצרתי הרבה דברים, אבל אני עוד לא פעם אומרת לך, זה אינטואיטיבי, זה לא משהו שכתוב באיזה ספר. אני יכולה לכתוב את הספר של מה צריך לעשות, אופן ההכנה, המצרכים הנדרשים, <laughs> כמה זמן בתנור, <laughs> אבל אני לא יודעת להגיד לך באמת אמיתי מאיפה זה בא. לכן אני אומרת לך שיש איזשהו תדר, ש... יחסי ציבור בעיניי זה אומנות, גם ניהול, דרך אגב, אומנים, זה אחריות ואומנות, וזה או שיש לך או שאין לך. זה לא משנה כמה, זה לא חשוב, התואר שתלמד באוניברסיטה אין שום משמעות.
3: וכמה זמן היית עם קולנוע דן?
6: עד שהוא נסגר, עד ששוקי נמאס עם הקולנוע, אבל גם הפינגווין, עד שאדי עזב ונמאס לו, אתה יודע, כאילו, זה הרי גלים כאלה.
3: זה נכון, אבל בסוף המועדונים האלה... יצרו תרבות מדעי הפינגווין, אנחנו יודעים, הם יצרו את ה... תרבות של יותר אבנגרד ומוזיקה כזו ואחרת שיותר אנדרגראונד. גם יצאו מלא להקות. בואו, גם וורטיס,
6: סחרוב, מאשינה שהיו בגלגול קודם, אתניקס שהיו בגלגול קודם, מוסקבה.
3: גם אהוד בנאי היה כבר בקול אהוד בנאי, ברור, ברור. ואפילו אביתר לדעתי, אבל אני כבר לא בטוח. לא, אני לא בטוחה. אבל גם היה
6: ליבי אנד דה בואי, תקשיב, היה כאילו דברים...
2: עכשיו את ממציאה, סתם. הם היו גם היו. את מעורבת בכאלה פרויקטים, כשזה מועדון, כשזה הפינגווין, כשזה קולנוע דן, גם במה אהבהי באומנותי? מי האומנים שיעבדו פה? כי זה לא התפקיד הרשמי
6: שלך. בקולנוע דן ובפינגווין ממש לא הייתי מעורבת, הייתי תינוקת, ובכלל לא הבנתי בכלל מה... לא, ממש לא. אני גם זוכרת איזה ערב שנכנסתי לפינגווין ואמרתי, הייתה איזו להקה כאילו הכי הארדקור, כאילו מגה מגה הארדקור. ואמרתי לאדי, וואי, זה נורא רועש באוזניים, שאתה מסתכל עליהם, אומר לי, זה מועדון, מה את רוצה, אגידי, זכי הביתה, כזה. ואני, לא, בתקופה הזאת לא הייתי מעורבת בכלל בניהול אמונותי, לא הייתי מעורבת בהחלטות אמונותיות, ממש לא. לימים התבגרתי לתוך התעשייה הישראלית. וגם לתוך התעשייה העולמית, והתחלתי להבין. עד היום אנחנו לא באמת יודעים אם אנחנו נדע למלא או לא נדע למלא. זה, יש איזשהו נעלם בתוך תעשיית המוזיקה באמת, שלנו. באמת? עד כדי כך? תשמעי, עד כדי כך. יש מלא דברים שמפתיעים. Deep purple, הם עלו, לא ימלאו. בפעם הראשונה, אם עלו, לא ימלאו. בפעם העשירית, כן אם עלו, לא ימלאו. קאונטינג קרוז, כן רוצים, לא רוצים, כן רוצים. את, את יודעת, כאילו, בואי, בריטני ספירס, לא הצלחנו בכלל להבין איך אנחנו הולכים לפצח את הדבר הזה, לעומת זאת פתאום את... אני הייתי בפארק, לדעתי בסוף פיצחתם, פיצחנו לגמרי. תראי, אנחנו... לא, רק להסביר
2: שזה הרגע שבו את נכנסת ל... אנחנו לא ישנים
6: בלילה. בואי אני אגיד את האמת, שבפרויקטים מהסוג הזה, שאומנים גדולים מגיעים לישראל, פול מקארטני, כאלה מהעולמות האלה, אני לא ישנה בלילה. אני גומרת את זה בהתמוטטות. בוב דילן, בפעם הראשונה שהגיע האמת להגיד, כי הוא לא הגיע לארץ. מה <iri> קרה? <guna> הוא הגיע <guna> לארץ, <guna> אבל הוא לא הגיע לארץ. זה סיפור ש... נדמה לי שסיפרתי אותו כבר, אבל בוב דילן, הוא היה בתקופה הכי קשה בחיים שלו, הוא גם כתב על זה בספר, הוא היה על סמים וכולי וכולי, והייתה לו הופעה בפארק הירקון, ואנחנו לקחנו אותו... לקחנו בית מלון שלם שסגרנו אותו, זה היה מלון בהרצליה, והעיתונאים כמובן חיכו לו במלון, זה לא מסיבות עיתונאים, זה רק חיכו לצלם אותו וכזה. ובשדה התעופה, כל העיתונאים חיכו והכל, והוא לא נחת. נחת כל הצוות שלו, הכול, כולם ללא יוצא מן הכלל, והוא לא נחת.
2: איפה מר צימרמן היה בזמן הזה? במצרים. הוא הגיע באוטובוס 100. ליד, הוא פספס רק בכמה קילומטר. לא, 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 הוא טס
6: עם הבן שלו, הוא טס עם הבן שלו, הוא סיפר את זה, הוא טס עם הבן שלו לראות את הפירמידות, ואז הם עלו לאוטובוס 100, אתם זוכרים שהיה ממצרים לתל אביב, ומתל אביב הוא לקח מונית, ואני ירדתי ירדתי כאילו מה, מהמעלית, מהחדר שלי שהיה לי במלון, כל העיתונאים כבר עזבו לכיוון הפארק, הם היו בטוחים שהוא, ששמנו אותו במלון אחר והוא יגיע לפארק לבלנס. נפתחת הדלת ואני רואה אותו עם ג'לביה, כובע בוקרים וכפייה, <אח> ואני מסתכלת ואני אומרת, טוב, זה באובדילן. עכשיו אני לא יכולה להגיד לו שלום, כי יש איזו היררכיה כזאת, שהמפיק צריך להגיד שלום וזה וזה וזה, וזה ואז בסוף אני מגיעה, אחרונה, אתה לא יודעת? ואז אני מסתכלת אז הוא אומר לי, כן, אבל bah, הכל באנגלית, כן, אבל את לא תדברי על זה, ועלה לחדר שלו. <laughs> ואני בקשר, בקשר אני צועקת, גדי אורון, יהודה טלית, בוב דילן בישראל, גדי, גד, 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 הוא פה במלון, ולא ידעתי שכל העיתונאים... נמצאים על הקשר. זו הייתה תקופה כזאת, שזה טרום
2: הטלפונים הסלולריים. אני מפעם מפעם צריכה להסביר לצעירים והצעירות, לא היה טלפון סלולר, והפקה חולה במכשירי קשר, ואפשר, אם יש לך מכשיר דומה, לעלות על התדר ולהאזין
6: למה שקורה. כן. בקיצור, ונגמרה הוא היה מאוד מאוד קשה. הוא ברח מהמלון, והוא נסע לירושלים, לגור בירושלים, ואז הוא, לבריכת הסולטן, כי זאת הייתה ההופעה הראשונה שלו, הוא בכלל הגיע דרך הקהל בבגדים של שפע, בבגדים של המאבטחים, כדי שלא... <laughs> הוא, לא... <laughs> הוא היה כאילו, הוא היה חולה רוח. אבל מה, זכיתי להופעה פרטית. כי היה תום פטי ו... תום פטי ואיך קראו... ו... תום פטי ו... לא זוכרת את השם של הלהקה שהייתה איתו, שהם חיממו אותו. והוא ישב מאחורנית על כזה קייס, וניגן בגיטרה, ואני ישבתי על הקייס השני, בלי כוונה, פשוט חיכיתי, אתה יודע, כזה וזה, והוא פשוט ניגן על הגיטרה, ואני והוא, זהו, סנדלור. הייתה לי הופעה פרטית.
2: הייתה הופעה פרטית, ובסוף, בתחולים. בסוף אבל
6: כן, בסוף הגוף שלי קרס, זה היה שבוע מאוד מאוד קשה, והגוף שלי קרס, והייתי איזה כמה שעות שמה. שזה רק אומר כמה אתה לוקח ללב, זה לא רק הכל בצחוקים וכזה, אתה אכפת לך מאוד מהפקות, ואתה לוקח מאוד מאוד ללב, וזה קשה, פארק הירקון, יש לך אחריות על 50-60 אלף איש. קשה, זו אחריות קשה מאוד, כבדה מאוד, רק רוצה שייגמר, שכולם יחזרו הביתה בשלום, שלא... שיגידו שהיה
2: לפחות בסדר, אם לא מצוין.
6: כבר לא אכפת לך, באמת אני אומרת שזה לא כל כך אכפת לך מה יגידו, חשוב לך שכולם יחזרו לא הביתה. את לא פותחת
2: למחרת את העיתון לראות מה כתבו על ההופעה?
6: בואי, קודם כל כבר לא פותחים עיתון. נכון, אבל בתקופה של אבן זה עוד היה עיתון. אבל כן, כן, ברור שכן, מה זה, ברור. אני פותחת את כל העיתונים, אני שומעת את כל המהדורות, זה חשוב לי לדעת מה היה, וחשוב לי לדעת שהחודשים הקשים האלה שעבדנו על הפקה, הסתיימו בה אבל יותר חשוב לי לדעת שאף אחד לא, היה לו תאונה בדרך מאיזה פסטיבל באיזה... כאלה דברים. במיוחד אחרי הפסטיבל ארדכן, זה הכי חשוב לי.
3: בסוף אז יש אחריות <coughs> לאנשים שמאחורי הבמה לצורך העניין. זאת אומרת, כן יש תחושה של אחריות, שחשוב לכם שאנשים יגיעו... לגמרי. לגמרי. הרבה פעמים,
6: הרבה פעמים שאני לא עושה את העבודה, שאני לא עושה את היחסי ציבור, אני הכי נהנית בעולם. אני באה להופעה, כאילו, אכפת לצלמים, היו, לא היו, קרבת במה, לא קדמת במה. קיבלו תופרם, לא קיבלו תופרם, היה מסיבת תורמים, איך לי, אני, מה זה נהנית? כאילו, יש לי הופעות שזכורות לי ברמה, נגיד מדונה, רולינג לא, אה, סטונס לא עשיתי את היחסי ציבור, נידר עשתה. עושר mm-hmm. שאי אפשר לתאר אותו. סליחה, <laughs> <laughs> זה נשמע לא נכון, נכון? זה נשמע כאילו לא אמין, לא יופי. <laughs> איזה כיף לי, היה לי לשבת ב-VIP, לשתות, לאכול, לראות את ההופעה, ללכת הביתה ברגוע.
2: לא, אבל זה שוב, אני, אני כל הזמן מתווכת למאזינים והמאזינות. צריך להבין שכשאת עובדת בהופעה, זה לא עד רגע ההתחלה כי העיתונאים יושבים בנחת והכול סבבה. למשל, בטח במופעי חו"ל יש הגבלות מאוד מאוד ברורות לא. למה מותר לנו <coughs> לצלם ולהקליט, מה בסופ... <coughs> בסופו של דבר תשמעו כאן בגלי צה"ל, או תראו בוויינט, או איפה שזה לא יהיה. את צריכה, לה... צריכה לוודא שהם נכנסו למתחם של העיתונאים, ואז יצאו, והם כן מצלמים ולא מצלמים.
6: ושיש לפחות חצי שעה מתוך ההופעה כן לראות וכן ליהנות, אבל אין ספק שכל תחילת ההופעה, לפחות נגיד 30 דקות הראשונות, בכלל זה מנוטרל אצלי כי זו עבודה. 30 דקות אחרונות כשהתקשורת יוצאת להעביר את החומרים וזה וזה וזה, זה גם מנוטרל אצלי, אבל יש בערך את השעה הזאת שאני בעל כול. זה משהו? לגמרי. מה אתה
2: מציע?
3: תראי, דיברנו על הפינגווין, על קולנוע דן, 80's, אז נראה לי שנוער שוליים זה הדבר הנכון. אוי, לגמרי,
6: לגמרי, לגמרי.
3: יש לנו מלא סיפורים. אנחנו נגיע לזה, נשמע את זה רגע, ואנחנו עם זה.
6: לגמרי,
5: בכיף. Catan Gagla y el desafec y el datamid Takmo ben Catan Catan Azade
2: סיפורי לילה, אנחנו מאחורי הקלעים עם רונית ארבל, ובוא.
3: לגמרי, אני, אני חייב להגיד שאמרתי את זה קודם, אנחנו נשארים ללא מילים, <laughs> ו- והמקצוע שלנו זה לדבר.
2: <laughs> אנחנו הבטחנו שיהיו סיפורים בתוכנית הזאת, ויש סיפורים בתוכנית הזאת.
3: יש לגמרי סיפורים, ובכלל יש פה, אה, רונית, בזמן ששמענו את השיר, היא קראה לזה זיק בעיניים, זה מושג שאנחנו משתמשים בו מדי פעם פה. ואנחנו בשנות ה-80, פתחת ב-82, ונתת פה באמת רשימת אה, הפקות ואומנים שהצגת, ויש כמה דברים ש- שאנחנו באמת מנסים להבין, שאנחנו נודשים בהם שוב ושוב. איך זה קורה? איך, כמו שאמרת, שלום חנוך מגיע אלייך, ו... את מטפלת בו, והיינו בטיס לעם, שזה היה בדיוק בשני האלבומים, נכון? זה האלבום השני והשלישי. תשמע,
6: קודם כל צריך להגיד שלצד שגם... שלום חנוך היו גם אמנים שהם התחילו את דרכם, ואני לא יודעת אם אתה בכלל... שוקי ידעת. אני ידע. חייבת להגיד לך משהו, ששוקי, קודם כל האבא הרוחני שלי, וגם מי שלימד אותי באמת 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 על התעשייה הזאת, ואיך צר... זה צריך להיות מדויק ומסורגל, באמת, כאילו זה שוקי וייס. אני חושבת שכל בבסיס של הדבר, לא, לא את ההתפתחות של זה היום לעולם הדיגיטל וזה וזה וזה, אבל בבסיס של הדבר הזה, זה שוקי וייס. אני מגיעה היום לבמה של אומנים שאני מנהלת, אני עד רמת הגאפה, באמת, כאילו, אי אפשר לעבוד עליהם בשום דבר. אני מסתכלת למעלה ישר, אני סופרת פנסים, אני יודעת אם חסר או לא, אני ישר עושה את הבורדור, <laughs> אמיתי, אמיתי. גם יגידו לך איזה טכנאים, כאילו, אני מגיעה לבמה, אני אומרת, לא הבנתי, זה, למה, למה, למה ככה? למה החוטים? למה לא הבנתי למה יש פה שניים כאלה ולמה... כל מיני דברים שזה באמת שוקי, כי אין פדנט ממנו ואין מדויק ממנו, והוא היה בשבילי בית ספר.
2: אז חזרה לאומנים, שבסוף כשמחזרים אחרי אומנים צעירים, או שכבר מצליחים וותיקים, זה לא כמו אחרי עיתונאים. צריך אולי איזו רגישות אחרת, לשכנע אותם שאת הדבר המתאים, שאת תצליחי לעשות עם הקריירה שלהם את מה שנכון עבורם. לעיתונאים או לא... לא... לאומנים. לאומנים.
6: לא יודעת, זה מהר מאוד התפתח למצב שהמשרד נהיה סופרמרקט. אני חושבת שזה בגלל שפתאום הבאתי איזושהי רוח חדשה ואיזשהו ו... וייב נורא נורא צעיר ונורא בועט ונורא רעב פעם ראשונה ופעם שנייה התמזל מזלי ובאמת השדרה המרכזית של המפיקים בישראל פנתה אליי לעבוד ביחד, זאת אומרת, כאילו זה, כאילו, זה כמעט נשמע בלתי הגיוני, אבל שוקי ואני התחלנו ביחד. שוקי, כאילו, שוקי פתח את קולנוע דן, ואני הייתי, זה, יכול להיות שהיה לו לפני זה כמה דברים קטנים, אבל מיד אחרי קולנוע דן נהיה רידינג יחד עם מרון, ומרידינג נהיה בועז בן ציון, ובועז בן ציון הביא את משינה, ומשינה זה כבר נהיה, ואז אהוד בנאי והפליטים, אפרופו זה, ואז פורטיס סחרוב, זה נהיה כזה אז נהייה נורא נורא מהר, הווייב הזה שיש את מירי בן ואת רונית ארבל. והיה איזשהו יום מסוים שמירי התקשרה אליי. היה לה קול כזה, למי שזה...
2: כן, לפעמים היית יכול להתבלבל שהתקשר אליך גבר, זה קרה לי. היא
6: הייתה... היה
2: מאוד עמוק. היה לה קול עמוק מאוד. מחוספס. כן, מאוד. כשהיא הייתה עצבנית במיוחד זה היה... אז היא הייתה מאוד אגרסיבית
6: אליי, והיא אמרה לי, תשמעי, כזה... אנחנו לא נעשה חיקוי. שלא תעיזי לעבוד עם כוורת. אמרתי להם,
7: הם לא פנו אליי.
6: אבל גם אם הם יפנו אלייך, שלא תעיזי לעבוד עם כוורת. אמרתי לה, אין בעיה, אני מבטיחה לך, אני לא אעבוד עם כוורת. האמת, הם לא פנו אליי. פתר לך את הבעיה. זה פתר גם לא הייתי, זה מין סוג כזה של בקשה שלא הייתי פוגעת. יש אגב, עד היום איזשהו קוד בלתי רשום בין אנשי יחסי ציבור ובין מנהלים, שאם אני מבקשת מאיש יחסי ציבור לא לעבוד עם אומן מסוים, גם אם הוא יפנה אליו, הוא לא יעבוד, והפוך. זאת אומרת, אם יפנו אליי, אני תמיד, קודם כל אני בודקת ששילמו. זה הכלל הראשון אצלי, <laughs> שמי שכלל חשוב, היה... זה סילם, ושזה עסק. לא פוגע באף אחד ש... שעבד בעבר. אז יכול להיות שהייתה איזושהי פגיעה אחרת או משהו כזה, ואני תמיד בודקת את זה.
2: מדהים ש... שעוד מתעסקים בדבר הזה. הרי אם אני מחליטה לעזוב את אשת יחסי הציבור שלי עכשיו, מאיזו סיבה שזאת לא תהיה? מה זה, היא ממני לבוא אלייך?
6: היא לא תמנע, אבל היא יכולה לבקש ממני שזה פחות מתאים לה שעכשיו הזה יצליח.
7: <laughs>
6: <laughs> תשמעי, צריך להגיד גם משהו. לדעתי, עשרה משרדי יחסי ציבור בתעשייה, הן בנות שיצאו מהמשרד שלי, לפחות. זה נכון. ואני את כולנו אוהבת מאוד, ועם כולם אני חברה, ואני גם לכולנו זרת, ואנחנו נמצאות באיזה שהם יחסי עבודה הכי בסבבה בעולם. אנחנו גם הרבה פעמים... נל... לא נאלצות, אלא עובדות ביחד. זאת אומרת, שאם אני עושה היום פסטיבל, או אם נידר עושה פסטיבל, או אם שלומית עושה פסטיבל, או אם כרמית עושה פסטיבל, או אם אורן השנייה עושה פסטיבל, כאילו, שזה בנות שיצאו מהמשרד שלי, אז, אז, הם, אז הם, בטייס האוטומטי הם לבקש עזרה, שאם מישהו מהאומנים שלי מופיע, אני... הפתיחות שלי תהיה שונה מאשר אם יבוא מישהו שהוא לא, לא, בתוך, לא בתוך המשפחה הזאת. ובתוך המשפחה הזאת, הרבה פעמים איך נגיד
2: את ל- האמת? להגנת אה, כל החונדה הזאת, <coughs> נגיד, שבדרך כלל הפרידה, גם מאמנים שמחליטים לעזוב היא בטוב, ודווקא מפרגנים אה, את המעבר למשרדים אחרים, והכול בסדר. לגמרי. זה, <coughs> זה בדרך כלל המצב,
6: לעיתים נדירות. לגמרי, <coughs> לגמרי, לגמרי. קודם כל זה לגיטימי, אני גם חושבת שברמת הניהול ויחסי הציבור, יש איזושהי נקודה שאתה כבר לא באמת יכול לתת יותר, או שאתה מגיע לאיזשהו מיצוי, גם בעולם, דרך אגב, בדרך כלל, מנהל, בדרך כלל, מנהלים ו- ואומנים נפרדים אחרי עשור, בדרך כלל. המיתולוגים בדרך כלל נפרדים אחרי עשור. ויש כמובן את הדוגמאות האלה שזה לא נגמר, ושזה באמת ממשיך לכל החיים וכו' וכו', אבל המיתולוגים... גם היום כל עולם הניהול מאוד מאוד השתנה, מאוד השתנה. הכלכלה היא נורא חזקה והיא נורא חשובה, ואתה בעצם, אתה אחראי על החיים של הבן אדם. במובן ויש... המילה.
3: יש אומנים לצורך העניין שפונים. בואי נניח בצד אה, 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 מנהלות ומנהלים שביקשו לא לקחת, אבל אה, 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 יש אומנים שפונים שאת בוחרת לא לקחת?
6: ובדעת, יש המון, המון אומנים שאני... קודם כל, אה, באיזשהו אופן, בגדול, לא, לא בפרטני, אבל בגדול, אני, אני, המקצוע שלי הוא כבר לא כל כך אה, בנייה של אומנים צעירים מאוד. בגדול. נכון שבאמת יש, יש יוצאים מן הכלל ויש כאלה שאני פשוט מתאהבת ולא יכולה להגיד לא. אבל בגדול, המקצוע שלי בשנים האחרונות הוא בעצם לקחת אומן שנמצא באיזשהו מקום על הסולם, אבל לא בשלב האפסי, לא, לא, לא בקו אפס, לא בגובה אפס. כבר עשה דבר או שניים, אולי כבר מכירים אותו כן, בחוגים עשה, מסוימים, אז, אז, אבל... אז הוא נמצא בשלב הרביעי בסולם. ועוד רגע הוא מעביר את הרגל ונהיה בפסגה, ושם אני צריכה, שם התפקיד שלי, והדבר הכי הכי קשה, הכי קשה, זה לשמור על הפסגה. לשמר. לשמר את הפסגה. הפסגה היא כל כך מסוכנת. אלף פעמים אני אגיד לא, מישהי שאני לא אטעה בפעם אחת כן. אה, האוויר מאוד דליל, כולם רוצים להיות שם, אסור לך לעשות טעויות, וטעות מורידה.
3: Uh, ונגיד, uh, יש אומנים, בואי נלך אחורה, לא לתקופה הזו, שכן uh, התחלתי איתה מתחילת הדרך, והיה אפשר לראות במרחק הזמן את הפירות.
6: קודם כל נגיד, משינה ואני נפרדנו אחרי 25, אנחנו חברים הכי טובים בעולם, ואנחנו נפגשים עם זה חיבוקים ונשיקות, ויובל תמיד יגיד, ויום אחד uh, פגשתי את יובל ואלישע, אז הוא אמר לו, זאת, אתה רואה? זאת. אתה מבין? <laughs> בזכותה אני אני, בזכותה משינה משינה, זאת רונית ארבל, וכזה ימין. נשארנו חברים הכי טובים. Uh, יש המונים שאני מצרה על כך שהם הלכו, כי קרה להם דברים מאוד לא טובים, כמו אייל גולן, שהוא באמת אהוב ליבי, אני אגיד את האמת, וקיבלתי אותו מישי בן צור במצב של... Uh, ב- 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 לא בשיא לא שלו, אם נגיד את זה, כאילו בלשון המעטה. ובעבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, עבדנו ועבדנו ועבדנו, והוא הגיע לאיזשהו שיא, ואז uh, הוא החליט לעזוב לטובת מנהל אחר. וזה מצער אותי מאוד עד היום.
2: אני... לא רוצה לדבר פרטנית עליה על אייל גולן, אבל מתוך הדבר הזה, מתוך הדוגמה הזאת, אני מבינה שיש לך כמנהלת אישית משמעות גם בבחירות,
6: לא רק האומנותיות שלהם, את על החיים שלהם. זה מה שאת אומרת. אני גם על החיים שלהם, גם על חשבון הבנק שלהם וגם על הדירות שהם קונים. אני על הכל, על הבן זוג שלהם או לבת זוג שלהם, אני על הכל, באמת אני על הכל. אני אשת סוד שלהם לכל עניין ודבר, עד המקום שהם רוצים לשתף אותי בו. לא, אם, אם לא אבל uh, לגמרי, לגמרי, לגמרי מחוברת עד, עד הקצה. אני שמה את הגבולות איפה שאני רוצה לשים אותם, אבל uh, אני באמת מכירה את הכול. לא בשטויות, אוקיי? כאילו, זה חשוב רגע להגיד שאני לא מנהלת בייביסיטר. זה לא מעניין אותי להיות המנהלת הבייביסיטר. אני לא מלווה את האומנים שלי לבחירת הלוק החדש שלהם בלא יודעת מה. ממש לא. אבל בגדול... הכל, ללא יוצא מן הכלל. גם האמנים החדשים וגם האמנים הוותיקים.
2: וזה אומר, ושוב, יש דוגמאות שאפשר לתת בלי שמות, אני אשמח, אבל גם בלי דוגמאות, שאת מצליחה לעצור אותם מלעשות טעויות גם אישיות, כאלה שבסוף זה רק בעמודה רכילות, זה לא רלוונטי ל... לא...
6: או אולי זה כן רלוונטי למקצוע, אני לא יודעת, לגמרי. עד כמה זה ישפיע עליהם. לגמרי, לגמרי. יש את סדרת המשפטים שמצטטים אותי כל האמנים ונקראים עליהם יש לי את ה... זה לא יקרה. זה, שזה כאילו סופי. שישכחו מזה, כן. יש את האחד לפני זה, שזה נקרא לא הבנתי. בוא. למה צריך את זה בעצם? כן, כן, כן. למה אתה צריך את זה? לא הבנתי, כן. ואז יש את ה... אין מצב, ואלבא בלי את ביי. כזה. יש גם את אלה, אבל לצד זה אני מאוד מחבקת, מאוד מנשקת, מאוד מחבקת, מאוד אמהית, מאוד מכילה, אבל גם מאוד קשוחה.
3: אבל כשאת אומרת, גם את סיפרת לצורך העניין על אייל גולן, וכמו שאינבל אומרת, זה לא, לא משנה מי השם, אבל כשאת אומרת, עבדנו נורא נורא קשה. זה ברמת מה? אנחנו מתחילים לראות מה הוא עשה עד היום, לאן אנחנו רוצים להגיע, מסמנים יעדים, זאת אומרת, <תובע> מה התהליך?
6: <תובע> אני קיבלתי את אייל גולן כאשת יחסי ציבור, אחרי הפסטיגל שהוא עשה, כשניסיתי אה, להכניס אותו ל... לתוכנית של יאיר לפיד, ואיציק ירשע היה העורך, ואמר לי ברולר.
2: <laughs> ברולר. זאת אומרת, כשהתוכנית כבר נגמרת, וכולנו מזפזפים למשהו
6: אחר. אבל זה, היה ברולר, ככה הוא אמר לי. כן. אני, אני מסכים להכניס אותו, אבל ברולר. אמרתי, עכשיו, תבינו ה... איפה זה היה, איפה הוא היה. <laughs> לא נדבר על זה שגלגלצ לא משמיעים, זה סיפור מיתולוגי על הדבר הזה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. ו, וש... מיתר. לא נכנס לפלייטס גלגלצליל מיתר, כאילו, כא, בלתי נתפס. אני לא מדברת לך על רפרטואר של שנים שאתניקס כתבו לו חומרים שהם באמת כאילו פסקול ישראל ו- וכזה. ולאט לאט הייתי צריכה לפצח את זה, ונלחמתי. נלחמתי עד מפקד גלנטיוס, זה סיפורים מוכרים, בלי למצמץ. נלחמתי בכל, בכל מקום שצריך היה להילחם. והוצאתי מגטאות. מ- 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 <laughs> <laughs> <git-> ים תיכוני, מזרחי, והעברתי את זה למיינסטרים, ולאט לאט 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 זה התפתח, ולאט לאט בנינו את זה והכול. בשלב ו...
2: הזה זה עדיין האינטואיציה של הבחורה מאלת משנות ה-80, או שכבר יש לך תוכנית עבודה
6: סדורה, ואת יודעת מה את רוצה לעשות ואיך לעשות את זה? יש לי ביצים. אני אגיד את האמת, זה לא, לא כל כך תוכנית עבודה סדורה כמו ביצים, אבל מצד שני גם זהירות יתרה. זאת אומרת, כאילו, עד אז אייל גולן הופיע במועדונים ובפלאקה, בפלאקה, בטח. אוקיי, סבבה. ואני אמרתי, אנחנו הולכים להיכל התרבות. עכשיו, בוא, היכל התרבות. לא היה לי אפילו התחלה של הבנה אם אני אצליח למלא או לא למלא. אז קודם כל, כדי לעגן את העניין הכלכלי, לקחתי גרנטי, זה מין כזה סוג של... אב... לא... אבטחה. אבטחה אבטח כן. כלכלית.
3: שאם ו... ש... זה לא עובד, אז לא מפסידים. בדיוק. <שאר> שמשרד, שמשרד,
6: שמשרד הכרטיסים, כאילו, נותן... קונה את זה. קונה, לא קונה, אבל נותן לי איזשהו סוג של גרנטיבה עבור 50% מההכנסה. עכשיו, מיותר לציין שהוצאנו ב... פרסום אייל גולן, חל התרבות, שעה לא היו כרטיסים. ואז אמרתי, אבל למה נתתי לו 50% איך אני אסביר את זה לאייל? עכשיו, היה לי יותר קל להסביר לו אם היינו מפסידים, והוא לא היה מפסיד כסף, אבל פה הלכו לו 50% מההכנסות. ואז באתי למופע השני ואמרתי, לא, אז רגע, אולי אני לא אמלא, אז פה אני אעשה עסקה של 25-75. עשיתי עסקה של 25-75, ואחרי שעה עוד פעם נגמרו הכרטיסים, אמרתי, איך אני אסביר את זה ל... כל פעם הייתי... אבל בסוף הסברתי, בסוף אמרתי, אני הגנתי על הכסף הזה, והנה עכשיו מפה אפשר ללכת ולהמשיך הלאה, ואז נהיה קיסריות וזה וזה וזה, ועבדנו, והיה מעניין מאוד. הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, מאוד. וכואב לי מאוד מה שקרה. כואב לי מאוד. אני חושבת גם שיש משהו בניהול הנשי, אני אגיד את זה לאו לא דווקא לגב, כלפי אייל, כלפי בכלל ניהול אומנים, כשאני כאישה מנהלת אומן, זכר, יש לי איזושהי ראייה אינטואיטיבית נשית ששומרת עליו מאוד. וזה משהו שהוא לא נמצא בניהול גברי.
2: טוב, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה. ורונית ארבל נשארת איתנו גם לשעה השנייה, חדשות, ואז נחזור וכל העניין הזה.
1: שלנו, בונה לנו חדר, שנוכל בתוכו להרגיש בודדים בעולם. היא סידרה ארבעה קירות, רק לא דהיית שנהיה סגורים בפנים. הזאת שלנו בונה לנו שמגן ושומר שהחום לא אברח לי בפנים והכל פה לבן ונעים לי בסדר כמו בשטח חלומות או באמת משוגעים When someone
4: reent and calls for death,
1: וחשבנו על כלא מחשבים עם חיבור לחשמל ומיטת ילדים הרגיש קצת קטן אז פתחנו את הדלת וכשנכנס האוויר נכנסו אנשים אחרים וכשמישהו
4: I need a showish my moppy me on my shoe blue
0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
3: לילה טוב לכם, גלי צה"ל, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם בלגזית.
2: רותם בן חמו. ו?
3: ו? רונית ארבל. אז איך עד עכשיו? מדהים. גם לנו מדהים, יש פה... זה, זה, זה תמיד מדהים, אבל, אבל פה באמת היה קשת, והתחלנו באילת, המשכנו לבאר שבע, עברנו לתל אביב, עשינו חלק נרחב מהמדינה מה הזאת. איפה חייפה שצריך אותה? <laughs> <laughs> חצי לאט-לאט, okay.
2: וחוץ מזה העניין הוא גם כל האומנים שעברנו, אז uh, אני בטוחה שעוד נגיע.
3: אבל אני, אני, לא נעים לי להגיד לך, את מבינה שזה קמצוץ?
2: יש לנו רק שעתיים, יכולנו לעשות את כל הסדרה עם רונית, והיו סיפורים. והיו
3: סיפורים. היינו יכולים לעבור אומן אומן, והיה גם משינה, שסיפרת עליהם. השקענו בהם רגע, שנייה, על אולי אחת מלהקות הרוק הגדולות שיש לנו בישראל. לגמרי, לגמרי. אז אנחנו נפתח את השעה השנייה עם איזה פינה שהכנו לה, שנקראת עכשיו כבר אפשר לספר. אנחנו נשמע איזה אות, ואז אנחנו נעביר אלייך את המיקרופון. אוקיי. עכשיו כבר אפשר לספר.
2: בסדר, את תמצאי עכשיו סיפור חדש, זה לא בעיה. אבל אמרנו, העולם הזה של יחסי ציבור, של ניהול אומנים, את אולי הכי קרובה אליהם חוץ מאימא שלהם, אני מתחילה להבין. בישראל? באופן שבו את עושה את זה. אוקיי. ואז השאלה, מה כבר אפשר לספר?
3: זה נכון, והזנחת לרגע את ההפקות הבינלאומיות, והרשימה היא ארוכה. לגמרי. היה לנו רוג'ר ווטרס. איזה איש, פח, איזה פח. אגב,
2: כתבי התרבות בגלי צה"ל, כתבי וכתבות התרבות בגלי צה"ל, כשזה מופעים מחו"ל, הם מאוד מתקרבים לרונית, כי צריך לנסוע לכל מיני חורים, רוג'ר ווטרס הופיע בפאקינג, איפה זה לגמרי, אצטי חומוס ונבש בדיוק. איך אתה מגיע לשם אם אתה צריך באוטובוס? באוטובוס, רק עם רונית,
3: מה זה? אני לא נעים לומר, אני זוכר את זה כנער בן 17 וחצי, עם אוטו שהתחמם ועמד בצד, מטורפים בכביש 1. זה כשהוא
2: לא החרים אותנו, פשוט עדיין, רוג'ר
6: ווטרסוס, הוא הגיע להופיע. אבל כבר אז הוא היה פח כן,
3: אני חושבת שכבר אז היינו ב... אני חייבת
6: לספר לך את הסיפור עליו. קדימה. מה הפינה? עכשיו כבר אפשר לספר. אז אוקיי, אז רגע, אני רוצה לספר עליו, ואחר כך נספר על אני לניקס ודיייסטיות. כן, בטח. אז הסיפור עליו הוא שהוא באמת בן אדם מגעיל ברמות אחרות, מעבר לזה שהוא הכריח אותנו לעשות... הוא לא רצה לבוא, הקשקוש הזה שנקרא רוג'ר ווטרס, אבל זה היה מבחינתו חלום כמובן להביא את האיש הזה. ואז הוא הגיע לבקסטייג'. עכשיו, אנשים עבדו 72 שעות ברצף. אני לא מדברת איתך עכשיו שגירדו שדה של חורמוס ושדות ובנו את הכל וזה, והיה זה חם, לא, זה, 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 זה לא ריסוס כמו רגיל, ריסוס, נכון, ויתושים, ו, ובאמת, כביש אחד, וכן יסגרו, לא יסגרו, ואיך יהיה הציר, 72 שעות צוות לא, לא ישן. ואז, איזה שלוש שעות לפני ההופעה, רוג'ר ווטרס הגיע ללוקיישן, הלך לחדר שלו, כאילו זה היה אוהלי ענק, מפוארים והכול, והצוות שעבד 72 שעות נכנס לחדר אוכל לאכול. זה מאוד, זה אוהל כזה ענק, וקייטרינג טעים וטוב, והכול כאילו, באמת, רק תן להם שנייה אחת להוריד את האבק מהעיניים ולאכול משהו לפני שתכף ההופעה מתחילה, ואז כולם בחזרה בפריסה מלאה, לפני כניסת קהל. ואז מגיעה העוזרת שלו ואומרת, תפנו את החדר אוכל. ואחד החבר'ה אומר לה, אנחנו רק התיישבנו. אז היא אומרת לו, כן, אבל מיסטר uh, ווטרס צריך להיכנס לאכול. אז הוא אומר לה, אבל יש פה מלא שולחנות ריקים, כאילו, מה? לא הבנתי, מה הבעיה? שישב שמה, שישב שמה, שישב, הכל כזה. היא אומרת לו, לא, לא, מיסטר ווטרס לא אוכל כשיושבים אנשים נוספים לידו. אז הוא ממשיך להגיד לה, אז שתקחי לאוכל ושילך לחדר שלו, שפאקינג, בכל זאת ישראלי. לפאקינג אוהל שלו, ושיאכל באוהל שלו, אנחנו רק התיישבנו לאכול אחרי 72 שעות של עבודה, ובאמת, אני אומרת לך, אנשים מאובקים, אתה לא רואה בן אדם, אתה רואה אבק. אמרת, לא, הוא ביקש לאכול בחדר אוכל, הוא רוצה לראות את כל מה שיש בקייטרינג, ואני מבקשת לכם לקום ולעזוב את המקום. אתם כמה אוהבו את המקום? וואי, וואי. זבל אמרנו. יש עוד סיבות שאנחנו חושבים את זה, אבל... לא, לא, זה עוד היה לפני שהוא היה עוכר ישראל. נכון, הוא הופיע פה. הוא סתם היה חרש לי בן אדם.
3: אבל בסוף, זה היה אמור להיות בפארק הירקון, זה עבר לנווה שלום. כן, כן, הוא רצה
2: שלום וזה, פלסטינים
3: וישראלים, הכל... הוא רצה גם
6: לשתול כאילו את עץ השלום, אבל הוא מעולם לא הגיע לשתול אותו.
3: אבל הגיעו באמת... הגיע קהל לצורך העניין... מטורף, כמויות מטורפות. לא, זה, אני, אני, אני הייתי, אני יודע, אבל הגיע קהל ערבי לצורך העניין, זאת אומרת, זה, זה, הוא השיג את מה שהוא רצה להשיג, כי הרי זה היה הסיפור בסוף. אמרו שאנחנו מתקרבים בשביל שיהיה, מתקרבים לצורך העניין לאזור ירושלים, בשביל שיגיע כאן.
2: לא, בנווה שלום מלכתחילה חיות גם משפחות ערביות, זה יישוב מאוד אוהב, אבל שמש, זה... כאילו
6: מקום, שמש, כאילו מקום שמשדר את הדו-קיום.
3: אבל באמת הגיעו? זאת אומרת, זה השיג לא לא. את, את המטרה?
6: אין, אני, אני לא יודעת לך שזו הייתה המטרה שלו, גם הלך אז לאחרונה, אתה זוכר, וכאילו... אין לי מושג מה הייתה המטרה שלו. את האמת, כבר עכשיו בא לי להגיד לו ש...
2: אמרנו חרא של בן אדם, מה זאת חשובה הוא מצא? לגמרי, לגמרי, לגמרי. רגע, איני לנוקס, אהובת נפשי.
6: היא באמת אהובה. היא
2: נהדרת, היא הייתה נשואה לישראל, היא פינה חמה בלב.
6: אבל היא הייתה נשואה לו אחרי שהיא הייתה, כאילו בתהליך גירושים קשה עם דייב סטיורט, שבגד בה עם ה... שלו. הבלונדינית היפהפייה והכל. ואז הם נחתו במצב כזה שהיא גרה בחדר אחד, ודייב והמאפרת הבלונדינית היפהפייה גרים בחדר אחר, ואני גרה באמצע. אתה יודע, כאילו... שלא יהיו בעיות. זה היה המסדרון. דייב והמאהבת, הבלונדינית היפהפייה, אני באמצע וענד אלינוקס מימין. ובאיזה אחת עשרה וחצי בלילה, אני שומעת דפיקות בדלת, זה היה, אני מזכירה שלא היו טלפונים כאלה וזה, ואני פותח, פותחת את הדלת, זה הוא. המטרה שבעצם אני ישנה במקומות האלה, זה כדי שהם באמת יוכלו לבקש דברים והכול, אז זה, 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 זה היה ככה. ואז הוא אמר <אף> לי, אנחנו רוצים לרדת, יש איזו עיירת נופש אילת. איפה המלון, רק שנבין אני, <אף> <אף> מ- <אף> <אף> את <אף> המרחק בדיוק. הם הופיעו בבריכת הסוטן, נדמה כן, אני אומרת לו, מתי אתם רוצים לרדת? אז הוא אמר לי, אנחנו רוצים מחר לרדת. אז הוא אומר לי, טוב, במסוק זה מצוין לנו. עכשיו, כסף זה היה נאני אישיו, כמובן. היוריתמיקס די הצליחו בשלב הזה. מאוד, מאוד, מאוד. ואז הזמנו מסוק, בלה בלה בלה, מנחת הכנסת, וכזה וכזה וכזה. הם בשש וחצי בבוקר על המצוק, ירדו לאילת, אחת אס אס, תשע בבוקר. דפיקה בדלת. אני לנוקס. אני אומרת לה, היי, וזה, גוד וזה, היא לי, where are they? אז אני אומרת לה, באילת. זה עיירת נופל, שימשית. אז היא אמרת לי, אז גם אני רוצה. אז אמרתי לה, מה את רוצה? אז היא אמרת לי, אני גם רוצה. מה גם אני. נזמנתי למסוק. לא את אותו מסוק. עכשיו, אין לי מסוק מה קרה שם. המסוקים נחתו בחזרה בירושלים באותה שעה. וזה דברי אסטורי.
3: וכל אחד ירד מהמסוק שלו.
6: לגמרי. לגמרי. היא גם הייתה לה דרישה שהאוטו יהיה מונע 24-7 ושלא יחברו את המ... שטויות. שטויות.
2: מאז היא כבר הפכה ירוקה ואקולוגית, והיא הרבה יותר רגועה, נראה לי. יכול לי להיות, כפה. כן, כן, היא השתנתה
6: מאוד, אבל היא הייתה, היא הייתה יפה ברמה, באמת כאילו הנשימה נעתקת. אני לא מצליחה להבין למה הוא הלך עםו מהפרק. <laughs> כן, שייאמן לו כבר. אפרופו והפרץ שנחתה P.J.R.V בישראל, mm. אתם מכירים את הסיפור? לא. לא. אז אוקיי, אז P.J.R.V נחתה בישראל, ואני מזכירה שזו הייתה תקופה שעוד לא היה אינטרנט ויכולת לדעת איך היא נראית והכול, והיא חכמה ממזרה הזאת, הרי היא קטנה כזאת, היא גוזלית, בקושי נראית. והיא הורידה מהמטוס, דבר ראשון, את, את המאפרת שלה שם. המאפרת שלה הייתה גדולה, בלונדינית, מטולטלת כזאת, היא הכי הכי כזה, והצמידה לה את השומר ראש שלה. ואז כל הצלמים, קרמר וזה וזה וזה, רצו <laughs> לצלם את המאפרת, והיא... החמודה הזאתי הזדנבה ללבן, ואני אומרת להם, זאת לא אי, זאת שדובה. אתם לא יודעים, עכברית החמודה. לגמרי.
3: היה עדיף שלא היית אומרת להם, ואז התמונות למחרת בעיתון היו... לא, די, די, לא, זה לא... גם ככה היו לי עם צולמית. בגדול רציתי לקפוץ, באמת, התחלנו עם הופעות חול, אז רשימה חלקית של מה שהיה בשנים האחרונות, היה לנו ארוסמית ואלטון ג'ון והנריקי גלסיאס, שהגיע פעמיים. ורוג'ר ווטרס שדיברנו, ורוג'ר סטיוארט, ומייקל ג'קסון, ובון ג'ובי, ובוב דילן, והרשימה היא עוד ארוכה, 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 ארוכה. ואז אנחנו בעצם רוצים לספר גם למאזינים שלנו, שיבינו על התהליך הזה שקורה מרגע שלצורך העניין שוקי וייס בחלק גדול מההפקות האלה בא ואומר, טוב, אנחנו מביאים את. ואז מה, אז מבחינתך, מבחינת...
6: אולי, אולי נדבר קצת יותר על היום, כי היום אני פחות עובדת עם שוקי, נידר יותר עובדת עם שוקי, ואני עובדת עם בלוסטון, אני עובדת עם גיא בסר ועם שיימור יוסף, וממש משפחה מבחינתי, וממש okay. בתחילת הדרך שלהם, אני, למעט המופע הראשון שהם עשו, מתחילת הדרך אני בעצם איתם. זה מתחיל בזה שיש איזשהו רעיון להביא אומן. ואנחנו מתחילים להתייעץ במסביב שלנו עם מה הפוטנציאל השיווקי של האומן, מה פוטנציאל מכירת הכרטיסים שלו. אז גם יש לנו אנשים שהם טיפה יותר חשים את השוק ומכירים את הדברים. אנחנו קצת, פעם היינו בודקים כמה תקליטים נמכרו, היום זה כבר לא רלוונטי, כי היום יש את היוטיוב והכל, אבל אנחנו כן בודקים בתחנות הרדיו, נגיד כמה שירים היו בפלייליסטים ודברים מהסוג הזה. אנחנו קצת בודקים במועדוני מעריצים. אם יש מועדון מעריצים, אם אין מועדון מעריצים, באיזה... כמה לא חברים עובד,
2: במועדון המעריצים. וגם מה כן.
6: האפקט של מועדון המעריצים, ואנחנו מנסים רגע להבין את הפוטנציאל. זה באמת אוויר, זה, זה כמו אצבע שאתה עושה ככה ואומר, אה, ah, כן, יש צפונית עכשיו, או יש מערבית. <laughs> זה, לא באמת <עוד> יש לנו... רודקים את
2: כיוון הרוח ומקווים שהיא
6: תישאר. לגמרי, לגמרי. תראו, יש אומנים שזה ברור שהפוטנציאל השיווקי שלהם הוא פוטנציאל מטורף, אבל יש גם אומנים שאתה לא באמת יודע, פתאום זה מתפוצץ וזה נהיה וואו, או אומנים אחרים שיש להם להיט אחד או שניים חזקים מאוד ברד, ואתה אומר, אין מצב, זה, 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 זה כאילו, בואו, וזה לא קורה. אז זה מקצוע מאוד מאוד ריסקי ומאוד מאוד לא ברור, ואנחנו בודקים את זה כל הזמן. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים שיש את ההתחלה ויש את הסטארטר, ואנחנו כן מבינים שיש לזה פוטנציאל, מאותו רגע אנחנו מתחילים, יש לנו מערכת מאוד מאוד, מאוד מסודרת של עבודה. שבודקת בעצם את כל גזרות העבודה, לא רק, ציבור, לא רק את היחסי ציבור המסורתיים, גם את היחסי ציבור. זהו, אז אולי בואי נתעכב על זה, כי כשהתחלנו
2: והתחלת, אז המקום היחיד כמעט לפרסם היה באמת בעיתונות, בתקשורת, ואולי להדביק פוסטרים ברחבי העיר היה מודיע. לא, מוגע. זה לא נמצא
6: שם היום, <laughs> בואו, אנחנו נמצאים בעולמות אחרים לחלוטין, התקשורת השתנתה לחלוטין. יש עוד מקום לתקשורת המסורתית, אני לא אדביק ביצור... פה. אחורי בידיעות עוד מוכר כרטיסים. תראי, הכל מוכר בסוף. העניין היחיד היום שאני יכולה להגיד לך שהשתנה בצורה קריטית, זה שאין מדורת השבט. וכשאין מדורת השבט, את חייבת להיות במלא מלא מדורות קטנות, וכאילו זיהום סביבתי. <laughs> אתה חייב להיות, באמת, אתה חייב להיות במלא מלא מלא מדורות, גם אומנים, דרך אגב, גם אומנים ישראלים שמוציאים שירים, גם אומנים ישראלים שיוצאים לסיבובי הופעות והכול. אתה אין יותר את הרבקה מיכאלי במרכאות, או את גבי במרכאות, או את המני אין יותר מדורת שבט, גם, גם החדשות זה כבר לא ערוץ אחד בלבד, זה כבר שלושה ערוצים, זה כבר מתפצל, אתה כבר רואה גם נטפליקס וזה, אתה, אתה חייב לעבוד רחב מאוד, אתה חייב לעבוד מסיבי מאוד על כל הנקודות כדי להגיע למצב שאתה מגיע לבן אדם, שהוא יודע שזה וזה וזה מגיע. ברור שאם הוא מעריץ, אז הוא ישר יודע, אבל אם הוא לא מעריץ, והוא נגיד ב-level השני או השלישי, אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להגיע, אני תמיד אומרת, אתה ואתה מגיע לשורה האחרונה בעולם כשאתה באמת עושה מלא 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 מדורות קטנות. ואחד הדברים שאני גאה בעצמי, זה שאני כל הזמן לומדת איך מדליקים את המדורה. זאת אומרת, כאילו, אני כבר, אני כבר לא, לא בעולמות התקשורת המסורתית, אני כבר ממשיכה לעולמות של התקשורת, התקשורת הדיגיטלית, ומהתקשורת הדיגיטלית לנכסים הדיגיטליים, ואיזה שימוש אני עושה בכל נכס דיגיטלי, ואיך אני עושה שימושים בנכסים דיגיטליים שהם לא שלי. זאת אומרת שהן לא שלנו כהפקה, אלא של, של האומן או שהן של פלטפורמות אחרות. איך אני... האם הרדיו היום הוא רדיו בלבד, או האם הנכסים הדיגיטליים של הרדיו חשובים היום מן הרדיו? זאת אומרת, התוכנית הזאת שאנחנו עכשיו עושים, איך היא תעלה בדיגיטל? איך בכלל ידעו עליה? האם ידעו עליה רק מג'ינגלים של פעם שהייתי רבה עם מולי שפירא, ואומרת, <laughs> 60 ג'ינגלים? <laughs> לא, 70 ג'ינגלים. לא, לא, אני לא נותן 70 ג'ינגלים. אוקיי, 60 ג'ינגלים, אבל מה השעות שאתה נותן את הג'ינגל? <laughs> <אוכלת> הראש ברב ברמוש... <laughs> בסוף אמר המלא... לי, <laughs> אני אוהב אותך, אבל <laughs> אל תתקשרי. <laughs> 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 לא, אל תתקשרי. <laughs> אז כזה. אבל, והיום זה בדיוק הפוך, היום אני יכולה להגיד, לא, אני לא רוצה אותך בסטורי, אני רוצה את זה בפיד, לא, לא רק בפיד, אני רוצה את זה גם בפיד וגם בפייסבוק, לא, לא רק בפיד, בפייסבוק וביוטיוב. לא, אני רוצה ביוטיוב, אני רוצה גם שבכל שיר שלך יהיה כתוב, תהיה מודעה על השיר שאומרת שככה וככה וככה. רגע, ואיך ההומן יעלה את זה בחו"ל, הוא את זה יחד איתי באותה שעה, לא טוב ואני גם לוקחת למשרד אנשים צעירים שהם חיים את הדבר הזה, ושכל פעם אני מסתכלת והם לי, הם מלמדים אותי, ואני אומרת להם, מה זה רילס? אה, אוקיי, הופה, למדתי מה זה רילס. רגע, תפתח לי את הטיקטוק, תראה לי רק שנייה אחת, רגע, מה הפיימס ברילס? רגע, אני רוצה להבין מה השירים שהכי עובדים. זה עובד, רגע, נעשה את זה, לא נעשה את זה, זה יעל האומן, לא יעל האומן. זה פתטי, זה לא פתטי, הוא ירקוד, אני אעשה פודקאסט. <laughs> אולי הפודקאסט בכלל יביא את הדבר הזה, אולי פתאום אני אעשה פודקאסט של, של הופעות, ואז בכל הפודקאסטים נספר על המאחורי הקלעים של הדבר הזה, ואולי זה יביא... אני כל הזמן אומר לך, אני לאשה את זה. כל הזמן אני לאשה את זה. וזה העולם של יחסי הציבור שהוא הכי מעניין.
2: <laughs> אז רגע, ביחס לזה שיש הרבה מדורות קטנות עכשיו, את עדיין צריכה להתמודד, אני אגיד, אני אדבר על עצמי, עם האגו שלי. אני לא נאה לי לעשות אייטם אחרי שהוא כבר היה בחדשות אה, השבת, או באולפן שישי, או באיפה שזה לא יהיה. אני רוצה גם כן בלעדיות, אני רוצה שתתני לי קודם, אני רוצה, כי זה גלי צהל, אני חשובה מספיק. איך את מסתדרת עם זה שיש לי הרבה אגו? <laughs> 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 בכוונה
6: <laughs> דיברתי
2: <laughs> על עצמי, <laughs> אבל זה התקשורת כולה.
6: תשמעי, <laughs> אני לא יודעת לענות לך על זה בפרטני, אני כן יכולה להגיד לך שכולם מבינים היום שהדיון הוא שונה. כולם מבינים שעולם הבלעדיות הוא כמעט לא קיים. הוא קיים אולי בכתבות מאוד מאוד גדולות או משהו מהסוג הזה, אבל לא בידיעה של מי בי מגיע, מתי ואיך ולמה. גם כשיש הדלפה ומישהו מהעיתונאים מפרסם, פעם היינו אומרים, לא, זה לא קורה, או משהו מהסוג הזה, היום אני אומרת, כן, זה נכון, זה קורה, זה דלפת, ואני מאשרת. אני אף פעם לא מכחישה.
2: בדרך כלל כולם מדליפים את זה קודם בטוויטר, זה רק בינינו, אנחנו יודעים מזה.
6: בואי עולם הטוויטר זה חתיכת עניין מבאס ברמות מטורפות. יש איזשהו עולם חדש של החצי שנה או השנה האחרונה, שלעיתונאים יותר חשוב הנכסים הדיגיטליים של עצמם והטוויטר של עצמם, מאשר המקום העבודה שבו הם וזה ומש... כאילו דיון שאני עוד לא פתחתי, עוד לא פתחתי על זה אצלי, <laughs> שאני <laughs> כותבת סטטוסים, שאני פותחת על דברים, אבל אני עוד לא פתחתי על זה, אבל זה פתאום נהיה הקטע שבעצם לעיתונאי תרבות יותר חשוב לצייץ בטוויטר ראשון את הידיעה, מאשר לשים את זה במקומות, במקום שממנו מקבלים משכורת. זאת אומרת, כאילו... ואגב, אני... <laughs>
2: המקום שבו רוב הקהל נמצא. הטו... הטוויטר לא מלא בצהוב. <laughs> לא, לא, אבל
6: הם <laughs> מתכתבים <laughs> עם עצמם. זאת אומרת, כאילו, ההוא מתכתב עם ההיא שמתכתבת עם ההוא שמתכתבת עם ההיא שמתכתב עם זה, ואז אתה אומר להם, רגע, אבל מה קורה? למה זה לא בפייסבוק של העיתון? למה זה לא באינסטגרם של האתר? אומרים לי, אבל אני שמתי את זה בטוויטר. שמתי את זה אצלי, אני כבר פרסמתי את זה. בוא, חיים, אנחנו לא... הדיון איתך זה לא דיון של הטוויטר האישי שלך, זה עולמות של אגו, של תקשורת שלא היו בעבר. האגו היה שייך לאומנים, זה קטע, זה קטע מטורף, וגם על זה אנחנו נותנים את הדעת הזאת. זאת אומרת שאני מוציאה, קודם כל, אני, בזמן האחרון אני נוהגת להגיד בשעה זו וזו, אני אפרסם, אני מוציאה לכם חומרים. הרבה פעמים אני אומרת, מחר אני מוציאה ככה וככה. אנשים אמרו לי, רונית, תשלחי לנו לפני זה שנוכל להכין את הידיעה, אנחנו מבטיחים להעלות את זה בזמן, בזמן, באמברגו, בזמן, כן. בזמן האמברגו. עכשיו, מי שמפר, יורד מהרשימה ושיחפש מי נענה אותו. לגמרי, אני לא יודעת, אני לא מבטמצת. זה מה שאני מצק. אוהבת ברונית, שזה
2: קשוח וחד משמעי. כוכב טיקטוק בן זמננו הוא <laughs> רן דנקר. <laughs> אני עוקבת אחריו, <laughs> אני קלטתי שפיצחתם את, את זה. אופה, מעבר חד? תגידי, זה
6: מעבר חד. לא, <laughs> למה <עולם>
2: חד? <laughs> זה אני רוצה ללכת לשיר ש... אבל אני רואה שנעשתה שם עבודה. <laughs> הרי <laughs> לא, <laughs> היה <laughs> <שאני> <laughs> לא היה <laughs> לו
6: טיקטוק <laughs> לפני שנה. את יודעת שב... אני רגע אספר על רן דנקר, אוקיי? רן... קודם כול, אני באופן אישי לא, 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 לא הכרתי, אני אגיד את האמת, הוא לא היה בכלל באג'נדה שלי, ב- לא, לא במוזיקה, לא בסרטים, לא בהצגות, לא בזה. לא עקבתי אח, אחריו, גם לא צפיתי בשיר שלנו. אני התאהבתי בו בשיר שלנו,
2: כן.
3: את ונינית, ואפרת בוינגב, לדעתי. אני
6: בכלל לא הייתי בעניין של מי עזב את מי, מתי ולמה, זה לא, באמת הייתי ברוקנרול, הייתי בכלל גברת רוקנרול, לא חייתי את העולמות האלה בכלל. ורן uh, uh, בעצם uh, הגיע אליי דרך uh, NMC, דרך פנינה מ-NMC, שאמרה לי, תשמעי, את uh, תפגשי רגע עם רן דנקר, כי הוא עשה את הפסטיגל השנה, זה היה בשנה שעברה. והוא נדלק בחזרה על העולם של המוזיקה, אז בואי רק רגע תראה. עכשיו אני מסתכלת, אני אומרת, לא רגע, אבל מה, מה הוא שר? אני לא יודעת אם... זהו,
2: בתקופה, צריך להגיד, לפני שנה, האיש הזה, מה שהיה לו מבחינה מוזיקלית, זה את השיר שלנו, שזה קאברים בסדרת טלוויזיה, ואלבום עם אילי בוטנר, שאחריו... לא, שהחרב, אבל היה לו גם אלבום
6: שלו. שלא של הצליח, הזה, אלבום בדיוק, כן.
2: אחרי הדבר הזה, הוא אמר, עזבו, הכל טוב, אני הולך לעשות תיאטרון, עשה קולנוע, אגב, בהצלחה גדולה, מאוד הע
6: כן, כן, ואז euh, נפגשנו, וככה עשינו, היה איזה שהוא, היו כמה מפגשי היכרות, והם התחילו להשמיע לי שירים שהם עבדו עליהם בחצי שנה האחרונה, הוא וגדי גידור, שהוא המפיק האומנותי שלו, המפיק המוזיקלי שלו, המנהל המוזיקלי שלו. ותקשיבו, אני שמעתי פשוט פצצות. <laughs> ואני אומרת, זה כמו ששמעתי את ילד של אבא של מוקי, ואני אומרת לו, רן, זה גיים מה קורה פה? לא הבנתי. זה, מה, מה זה הדבר הזה? על מה אתה מתלבט? לא, כן, מה... את, לפעמים אתה שומע שיר, ואתה אומר, נגיד, שמעתי את לב חופשי של מוקי, ושמעתי את uh, ילד של אבא, אמרתי, הצעתי למיקי דפאז, אמרתי לו, אתה מבין שיש לך פה זהב ביד, ואני שותפה. קודם כל,
3: אני בכלל באופן כללי רואה שני
6: אנשים עושים עסקים, אני נכנסת לחדר, אני אומרת, אני עשרה אחוז. לא חשוב מה, אני פה עשרה אחוז, אני לא יודעת מה אתם מדברים. אז זה מה שקרה במוקי. מוקי תצא אליי ואמר לי, רונית, אכפת לך לבוא לשמוע איזשהו שיר, כי עבדתי איתו בעבר והפסקנו לעבוד. אכפת לך לקפוץ איתי לאולפן, לשמוע את האלבום החדש שלי? עכשיו, הוא ישב עם אורי אבני, הם ישבו מבוהלים. ואני ככה יושבת מקדימה כזה, ואני שומעת את השירים, ועוד שיר, ועוד שיר, ועוד שיר, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, תגיד, מוקי, אתה מבין שיש לך פה גרם צ'נג'ר מטורף? אז הוא אומר לי, מיקי לא חושב ככה. מיקי דה פז, שהוא גם מנהל אותו איתי, והוא היה המנכ"ל של חברת טלקון כנען, אני מקשרת למיקי, אני אומרת לו, מיקי, תקשיב טוב. <laughs> אני לא יודעת כמה זמן הוא חתום אצלך, ותחתים אותו מה? אני אומרת לו, אתה, אתה, אז בראן, שמעתי את החומרים, התחלתי לשמוע את החומרים, שמעתי, יש לו שירים מאוד מאוד יפים, עתידיים גם מאוד מאוד יפים, שעכשיו הם לא יצאו, דרך אגב. כי, אבל, אבל היא היו, הייתה שם הסדרה של חמישה, שישה שירים, שהבנתי שהאומן עשה פריש מיש, שהוא פשוט שינה את כל הדבר הזה, ו... ונהיה פופיסט אמיתי, אבל מעודכן, רלוונטי, עכשווי. והיה את זה, והיה את השמלה. ואני אמרתי, אין פה בכלל דיון, בית משוגעים יוצא, אין דיון בכלל. כשעשינו ישיבה עם מחלקת הדיגיטל, ש- שעושה את הדיגיטל, את כל מה שקשור למוניטיזציה שלו והכול, אז הם אמרו לי, תראי, רן לא יכול להיות בחמים ביוטיוב, אני, אני כבר לא צריכה כן. להסביר את זה, <laughs> כבר היום כולם מבינים <laughs> את זה. אני אמרתי להם, למה? אז אמרו לי, אין לו עשרת אלפים עוקבים. אמרתי להם, לא הבנתי. אין להם עשרת, לא, ואם אין לך עשרת אלפים...
3: אז אתה לא יכול להיות
6: בחכמים. אמרתי, כמה יש לו? אז אמרו לי, 7,500. אמרתי, כמה זמן ייקח לו לאסוף את 2500 אז אמרו לי, זה לוקח חצי שנה. אמרתי להם, שבועיים, תזכרו מה אני אומרת לכם, אני מכירה את השבועיים. זהו. יצא עשיר, שבועיים, כמה יש עכשיו? אבל זה לא רק זה, זה גם שלושה חודשים של עבודה בלחפש במאי. שיביא את הפטנט, שיביא את השיר, ואז למצוא את הכוריאוגרפית, שתביא את השפת גוף, שתוציא מרן, תוציא מרן את השפת גוף שלו, שהיא קיימת, כי הוא רוקד גגה. רק לייצר את זה ולדייק את זה. לא משנה, The Redesties History, מה שקרה עם השיר, קרה עם השיר, ואז uh, היינו צריכים להוציא את השיר השני. עכשיו, אתם יודעים מה זה להוציא שיר שני? זה כמו אלבום שני. זה, זה, תסמונת. זה, זה תסמונת. רוב הסיכויים שאת
2: נכשלת, אלא
6: אם את לא ממש מות. עובדת בזה. ארבעה חודשים עבדנו רק על הפארט, לא עניין של כבוד הרב. אם זה יהיה בראפ, אם זה יהיה בזה, אם זה יהיה במוזיקה, אם זה יהיה, אם זה יהיה בנים, אם זה יהיה בנות, זה יהיה באופרה, אז יהיה אלף גרסאות על הדבר הזה. שסגרנו, שהבנו שיש לנו את השיר, כתבתי באינטרנט, ככה זה היה. גברים שלובשים סמלות. <laughs> ככה. בגברים שלובשים סמלות, הדבר הראשון שיוצא זה הבחור השחור עם השמלה, עם שמלת, עם השמלה כמו שרן לובש. על שטיח אדום באיזשהו אירוע ענק. שלחתי את זה, ואמרתי לו, רן, זאת השמלה שאתה לובש, תסתכל עליה, הוא התעלף. כי הוא גם היה לו מיד את ההבנה שזה דבר נכון. שלחתי את זה לנינה, נינה היא תופרת שמלות קלה. אמרתי לה, נינה, את רוצה לעבוד עם רן דנקר? היא התעלפה. היא ראתה, השיר שלנו. היא ראתה, השיר שלנו. הבנות של הרע השיר שלנו. בעלה רעה, השיר שלנו. היא אמרה לה, אני תופרת לך את השמלה, והתחילו שרטוטים, אני אראה לכם עוד מעט, התחילו שרטוטים של השמלה, וכמובן, עומר טובי, שלקח את זה וזה וזה וזה. עוד שלושה חודשים לקח לחפש את הלוקיישן.
3: טוב, תיאטרון ירושלים, שזו בחירה... אבל אתה מבין
6: שתיאטרון ירושלים עבר שיפוץ, והגענו אליו בקורונה כשהתיאטרון ריק. והשטיחים חדשים לגמרי, ולא דרכה עליהם. עכשיו, מנהלת התיאטרון סיפרה לי לא מזמן שאנשים באים היום להצגות, קודם כול מתגלגלים במדרגות, מצלמים <laughs> את עצמם בכל מיני תנועות כאלה וכזה וכזה, ורק אז נכנסים להצגה. אבל זהו, זה עבודה, אפרופו אינטואיציה, אפרופו זה... הרבה מזל, הרבה שכל, הרבה אינטואיציה, זה הכל מכל. זה חודשים של עבודה.
2: תשאלי למה אנחנו לא מוצאים את השיר השלישי. למה אתם לא מוצאים את השיר השלישי?
6: למה אני צריכה להגיד לך מה
2: לשאול? לא הבנתי את ה... את צודקת, פשלה
6: שלי. כי רמת הסיכון היא מאוד מאוד גבוהה, אנחנו צריכים להביא את הדבר הבא, אנחנו לא יכולים לעשות משהו שהוא ליד, אני לא יכולה לעשות משהו שדומה לבית משוגעים, אני לא יכולה לעשות משהו שדומה לשמלה. אני צריכה כאילו עכשיו להמציא את הדבר השלישי, או ללכת בכלל מהשמונים. להביא משהו שהוא שונה לחלוטין, אולי זה בלאדה, ואם בלאדה, אז למה נשאר בלאדה? מה נסגר איתי? והאם זה חורף? האם בקיץ יוצאת בלאדה? מתי יש גשם? מתי...
3: בקיצור, הצבתם רף, ועכשיו אתם... אבל עכשיו
2: אני בדילמה חמורה ממש. כי מה? איזה שיר נשמע. אני אוהבת את שניהם. האם זה יהיה בית משוגעים, או שמא השמלה החדשה שלי? רונית,
6: תבחרייית. נראה לי שהשמלה, כי זה עכשיו, זה הכי... הכי חדש, לא? יאללה, הסמלה
2: החדשה. הסמלה החדשה. כן, אנחנו מחליפים ברגע הזה ממש את השיר ומנגנים אותו.
6: אוקיי, לגמרי.
7: Thank
0: <laughs> you. Thank <laughs> you.
2: אני מציין שהאנשים והנשים שאנחנו מדברים איתם כאן בלילות, הם כאלה שהצליחו מאוד יותר מפעם אחת. ואני, אדם קטן שכמותי, מתעניינת איפה יש כישלונות. <laughs> מתי זה לא מצליח? ולכן זו הפינה שלנו, מכה קלה בכנף. זה לא עצר אותך, רונית ארבל, זה מובן מאליו, שלא משנה איפה היה איזה פלטה קטנה, זה לא עצר אותך. אבל אולי בכל זאת... כישלון,
6: או אפילו לא כישלון, איזה פספוס שנחרט. קודם ש- כל, אני, אני רוצה רגע להגיד משהו, שיש אין ספר אומנים שפיטרו אותי. חשוב <laughs> אם... <laughs> 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 פיטרו, אבל פיטרו בטוב, <laughs> או לא פיטרו ברע? מה זה משנה, פיטרו בטוב, פיטרו ברע? <laughs> אני רוצה רק ש- שנבין שכאילו זה לא הכל מנצנץ והכל בסבבה והכל ב- בטוב. <laughs> <laughs> יש גם אומנים שאמרו לי, תודה, אבל סיימנו את הקשר שלנו, זה כבר לא עובד בינינו. זה כמו איזה זוגיוס, זה לא אני, זה, זה לא את, זה אני. כן, אבל זה
2: בדיוק העניין, זה בטוב. יש איזו מערכת יחסים, ויש לה את אורח החיים שלה ואורך החיים שלה. קודם כל, אני
6: אגיד משהו, זה, זה תמיד יש בזה איזושהי צריבה, כן? זה לא... קודם כל זה לא מקצוע להיעלב בו. נגיד שזה לא שריר שצריך לעבוד במקצוע הזה, זה לא מקצוע להיעלב בו. אתה צריך להבין שאתה נפגש עם אומן, אתה נפגש איתו לפרק זמן מסוים בחיים שלך ובחיים שלו. אתם שניכם אורחים בחיים אחד של השני. אמן שתעשה טוב, תעשו טוב אחד לשני, אבל אם, אם לא זה, זה, זה נגמר. ויש הרבה אומנים שעזבו אותי, ויש הרבה אומנים שאני אמרתי להם שאין לי יותר מה לתת להם. וזה תמיד כאילו השלוש וחצי אוקיי, okay, בסדר, לא נורא, יבוא אחד אחר, ו- וגם אני מאמינה שדלת נסגרת, חלון נפתח, חלון נסגר, מנעול נפתח, כאילו, אני מאמינה בדבר הזה, וכל דבר שקרה לי, קרה לי תמיד לטובה, כל דבר. ביום שנגמר משינה, הגיע אייל גולן, ביום שנגמר אייל גולן, הגיע עברי לידר, ביום שהגיע... איכשהו יש איזשהו גלגל, ואז אתה לוקח את כל המוטיבציה שיש לך מהפרידה, ואתה לוקח אותה, ואתה שם של ביצוע ושל... זה בעצם, אתה הופך את זה למנוף, אתה לא הופך את זה למקום שבו אתה נופל, אתה הופך את זה למנוף. מכה קלה בכנף... משהו שאת מרגישה
2: שפספסת,
6: שלא עשית בזמן, שלא זיהית אולי. דברים שלא זיהיתי בזמן? לא יודעת, אני אגיד... אני מאוד ערנית לדברים, אז אני לא, לא בטוחה ש, שיש לי מכה, ואני גם מאוד מאוד מתוכננת, גם ברמה האישית המשפחתית שלי, נגיד, אני מאוד מתוכננת. היה לי ברור מילדות שקודם אני אעשה קריירה, אני, אני, אני אבנה את השם שלי, אני אמצה אותו, אני, אני אעשה את רונית ארבל. ואז אני אכנס לע... לעולם שאני אעשה בו משפחה, ועם אני אעשה בנות, ילדות, לא משנה, בנים. יצאה בנות. האמת שרציתי בנות, ויצאה שתי בנות מקסימות ומהממות. לא, זה מרגיש כאילו תכננת גם את זה. את האמת, מי יגיד לה לא? כל כך חלמתי על שתי בנות, הבציות שלה. כל כך חלמתי על שתי בנות, באמת, כאילו לא, בכלל לא זה, אבל באמת היה לי מאוד מאוד מתוכנן הדברים והכול. אני לא יודעת אם יש לי איזושהי מכה שאני יכולה להגיד, מכה... מכה קלה בכנף במובן הזה. אני כן שפרדות הן לא הדבר הכי משמח. היו הופעות שלא הצלחנו לעשות איתן, לא הצלחתי בהן. לא יודעת, לא... ונגיד מופע יותר... שלא
3: מצליח, גם לא ננקוט בשמות, כן. כי זה לא... אבל מופע שלא מצליח, מה לוקחים מזה? אה, לא,
6: קודם כול, יפה, אה, זו שאלה מעניינת. אה, קודם כול, מופעים שלא מצליחים בישראל, הם בדרך כלל לא מצליחים בגלל חטא היוהרה. חשוב להגיד את זה. וזה משהו שלמדתי במהלך השנים. אני חושבת שהדבר, הפעם הראשונה שלמדתי את זה היה בתקליט השני של משינה. שהתקליט הראשון הביא פארק הירקון, ובתקליט השני היה כאילו מחשבה של, מה, אנחנו לא צריכים סינגלים. אנחנו נביא את כל האלבום על ה-one ככה. ולא הצלחנו למלא את סבתא. וזה היה יוהרה, זה היה חטא היוהרה. ולמדתי, זה אפרופו מכה, קנה, מכה קלה בכנף. זה לא מכה שאוטמת אותך, סוגרת אותך ונועלת אותך, זה מכה שמלמדת אותך שאתה לא יכול לחטות בחטא הזה בתעשייה שלנו. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה, כי זה חטא שהמחיר שלו הוא מאוד מאוד גבוה.
3: אז בעצם, לצורך העניין, אנחנו, אנחנו, את יוצאת מזה עם מחשבה שתמיד צריך להיערך לדרך הארוכה.
6: יש לי משפט שאני אומרת את זה לכל האומנים שלי, שהדרך חזקה מן ההולך בה. זה משפט של לאה גולדברג, וזה משפט אמיתי, וזה משפט שאני אומרת לכל מי שאני עובדת איתו, ומאז ומתמיד. אפילו היום, לדעתי, הייתה לנו איזושהי ישיבה עם הראל סקאץ שאני עובדת איתו, ואני אמרתי לו, הראל, הדרך ארוכה מן ההולך בה, אין קיצורים. אפרופו, בתחילת התוכנית אמרתם, היא עובדת עם שני האומנים הכי, הצעירים. החזקים היום בתעשייה, שאני מניחה שהתכוונת לנרקיס, ואני מניחה שהתכוונת לרן, וגם לשניהם אני כל הזמן אבל יש לי גם אמנים אחרים, כמו ים רפאלי, נגיד, ש, שזה דרך ארוכה מאוד שאני עושה איתו, ואני אומרת את זה, הדרך החזקה מן ההולך בה. אין מה לעשות, אי אפשר לדלג, אין קיצורי דרך. לפעמים קורה לך נס, והשיר הראשון פיטוט מפגיז והכול, ועדיין הדרך מאוד מאוד קשה לשיר השני, ודרך הרבה יותר קשה לשיר השלישי. וההצלחה היא הצלחה מאוד מסוכנת, היא הכי מסוכנת, אתה נמצא בפסגה, אתה צריך לא לעשות שום טעות. אתה יכול ששיר נוסף שלך לא יצליח, כמו השיר הקודם, אבל הוא חייב להיות ברמה הכי גבוהה, הכי מדויק. ו- וגם ל- עם נרקיס, אני עובדת עם נרקיס אה, לדעתי כבר שלוש שנים. אנחנו עושות דרך, אה, אה, אנחנו מגרדות את הדרך, באמת, אבן-אבן. מרימות, שמות, מניחות, צובאות, כמו בצבא, כן, לבן. וכל שיר נשקל בעשרות פעמים, והיא מתקשרת אליי שיש לנו קבוצה. את- היום כתבתי את השיר הכי יפה עלי הדוות, אחרי יומיים היא לי, לא טוב, השיר הזה, אנחנו לא נוציא אותו, זה לא מתאים בכלל, אנחנו נוציא, כן להוציא שיר כזה, לא להוציא שיר כזה, מתי נוציא את השיר הזה, מאיפה נביא את הכסף לסינגל הבא, מאיפה נביא את הכסף לקליפ הבא. אנחנו מדייקות והולכות וצועדות וצועדות וצועדות. אני מאמינה שהיא תהיה אחת הזמרות המובילות בארץ, אני מאמינה בה מאוד. כמו שאני מאמינה, דרך אגב, בכל האומנים שלי, שאני עמדתי איתם. זאת שאלה
2: בעיניי. כן. מבחינתך, האומנים שאת מנהלת, כולם חומר להיות האייליסט, הטופ שבטופ, האומנים הכי חשובים, מובילים תראי, בארץ. תראי, יש
6: כאלה שיש להם את זה ב-DNA שלהם, ויש כאלה שהם לא... התכונה של להיות הדבר, הדבר הגדול ביותר במדינת ישראל, זה לא בכלל האישיו שלהם. אבל האישיו שלהם זה להביא את הדבר שלהם בדרך הטובה ביותר. ואני מאמינה שאני יכולה, אם בעבודה נכונה, אם נותנים לי את הזמן, להביא את האומנים שלי להיות אה, בפסגה של העשייה שלהם, אוקיי? זאת לא אומרת, מה שחשוב לך זה הפסגה שלהם, ולאו דווקא הפסגה הכוללת. לגמרי, אני לא מתייחסת בכלל לפסגה הכוללת. אני חושבת שאומן שמתפרנס, ויש לו ערב ערב הופעות, ופותח את האולמות המפוארים ביותר במדינת ישראל, וממלא אותם אמיתי, ולא בסולד-אאוט מזויף, ובמכירת כרטיסים אמיתית, ולא דרך ועדי עובדים שקונים חצי מהאולם, ועושה את הדרך ומנצח אותה, אני חושבת שהוא בפסגה שלו. זה שיש עוד אומן אחר שעושה למחרת ארבע נוקיות, זה בסדר, זה בסדר לעולם, לאומן הזה. לנו, מה שאנחנו עושים, זה מצוין. אם אתה לוקח אומן שעד עכשיו לא הצליח למלא את זאפה, ופתאום הוא ממלא מקום אחרי מקום אחרי מקום אחרי מקום. אתה לוקח אומן כמו נרקיס, שהתחילה באברהם הוסטל, ועכשיו היא ממלאה בלי למצמץ את שוני ואת אמפי וול וכזה. אז אתה אומר, בוא'נה, עשינו פה משהו. עכשיו, מה הדבר הבא? אם מחר בבוקר נפתח רידינג אם נצליח? לא, לא נפתח רידינג. ממש לא. אנחנו נעבוד ונמשיך להרים אבן, 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 וכשיהיה לנו את הפוטנציאל לעשות את הדבר הגדול, אנחנו נעשה לא ביוהרה, אלא בעבודה קשה, ובעיניי זה סוד המקצוע שלנו.
3: זאת אומרת, זה אפילו לא, נקרא לזה, לבזבז הופעות. גם את ההופעות בוחרים אחת-אחת.
6: לגמרי. הלוח, הלוח שאני עושה לאומנים, הוא בעולם האקסל. כאילו, אני חי, קודם כל, האקסל זה החבר הכי טוב שלי. אני לא התוודעתי, אבל האקסל זה ממש, אני והאקסל זה ככה, the best of. אנחנו ממש החברים הכי הכי טובים. וכל דבר נבחן באקסל. זה כמו שיש בדיחה, שכאילו, תבדוק עם האקסל של רונית מה, מה אתה מקבל החודש. זה ככה. אני פשוט, קודם כול ולפני הכל, בונה את המתמטיקה של הדבר הזה. אני לא מכניסה אומנים שלי לברוך. אני לא מכניסה אותם עכשיו לעלויות ש... אוקיי, בוא נעשה קיסריה ב-800,000 שקל, אבל בעצם ההכנסה היא 350 ואתה צריך להביא 340. זה לא שמה. אני בונה את זה נכון, ואם זה לא מצליח, אז אני גם יודעת
3: זאת אומרת שהתחלנו ב- בעולמות של יחסי הציבור, ונקרא לזה השיווק בניול. הקלאסי, ובעצם זה לא רק ניהול, את נותנת פה, זאת אומרת, זה לא רק ניהול קלאסי, זה התעסקות בסיפרת על איך הגפה בסופו של דבר, ומאיפה מעבירים את הכבלים, ועכשיו אנחנו לגמרי. מדברים על תקציב ועל הבסיס של הדבר.
6: לגמרי. אני, אני, לא, אני אגיד משהו ש... סליחה עם הקולגות שלי, כן? אבל אני לא מאמינה יותר ביחסי ציבור הסטנדרטים. אני חושבת שאתה לא יכול להיות יותר איש יחסי ציבור שמנהל מלמעלה, שלא מבין ביחסי ציבור, אומר לך, קח, זה השיר הבא. מה זה זה השיר הבא? לא הבנתי. למה הוא קשור? לסיבוב חורף? לסיבוב קיץ? הוא מתאים? הוא לא מתאים? לא, לאיזה הקשר הוא מתקשר? אני חושבת שאתה חייב להבין ביחסי ציבור כמנהל, כאילו, והפוך. מנהל חייו לעבוד, להפ... לה... ואני התברכתי בכך שבאתי מעולם יחסי הציבור, עברתי לעולם הניהול. אגב, גם עברתי לעולם השיווק, אני גם יודעת לשבת עם גיא ועם שי מבלוסטון, או עם כל מפיק אחר, עם גדי אורון שאני עובדת איתו וכולי, ואנחנו ביחד יכולים לעשות, ביחד אנחנו חושבים על הדבר, אנחנו ביחד מבססים את הדבר, גם הרבה רפואות אני נכנסת בהן, שותפה, אז אני גם רואה את האקסלים הבינלאומיים, זה חשוב לי להבין את זה. מאוד מאוד חשוב לי להבין. יש גם אומנים שאני מאמינה בהם, ואני אומרת להם, אין, זה יעבוד, חבל לכם על הזמן. נגיד, אני נחשפתי דרך חברים ליאני, ואמרתי להם, אין, יאני יעבוד, יאני אעשה פה שתי נוקיות. אמרו לי, מי זה יאני? מלחין ומנצח יווני, לגמרי, סופר מצליח כן, בעולם, הופיע באקרופוליס, זה, כן, לא, זה, זה מופע מדהים. זה, זה לא ברדיו, זה לא בזה, זה, כן. זה לא בזה. אחר כך היה מאוד חבר. אחרי זה היה עוד איזשהו... אחר כך היה אירוס רמזוטי. שהכרתי אותו דרך חבר בחדר כושר שהוא מאיטליה, והוא אמר לי, ארוס, את את ישראל, ארוס מפרק. באתי ואמרתי לגיא באסתר, תקשיב, אנחנו מביאים את ארוס רמזוטי. הוא אמר לי, ארוס מי? אמרתי לו, ארוס רמזוטי, תרשום על הלוח, בתאריך זה אנחנו מביאים. הוא אמר לו, רונית, זה עלייך, עבודה שלי, גם אף מדברת. והבאנו את אירוס רמזוטי, ואז... ומילאיתם? מה זה מילאינו? והוא בא לספר אוסף דמוקרטי, בטח. כן, הייתה היסטריה. זוכרת את ההיסטריה
3: שהייתה, זה נוקיה היה, לא? כן,
6: כן. אז אתה אומר לפעמים... עכשיו, יכולתי באותה... ואחר כך היה עוד מישהו שהבאנו, ונכשלנו כישלון חרוץ. אני לא זוכרת... כישלונות היא מוחקת. לא, לא... נכשלנו כישלון חרוץ, אני לא זוכרת מי זה היה, ורצינו למות. ואני כאילו שמתי את כל היעבים, אתה יודע. תביאי
3: לא ממש. בסדר, זו מכה קטנה בכנף שנמשכה עכשיו אה, דרך, אה, דרך, דרך <laughs> סיפורים. זו שאלה שאנחנו תמיד שואלים בהתחלה ולא שאלנו אותך, כי נכנסנו ישר לתוך הסיפור. מה ו... שלומך
6: כאילו? לא. <laughs> מה
3: שלומך <laughs> לדעתי <laughs> שענו, <laughs> כן, <laughs> לדעתי מה שלומך היה שם, okay. <laughs> אבל יש איזה, איזה רגע באמת מתוך כל הקריירה הסופר מפוארת הזו שאת ממש זוכרת, ש... ששינה משהו, שהיה אולי איזה הצלחה או איזה סיפוק כזה נורא נורא גדול.
6: רגע מכונן בחיי. אני חושבת שהרגע המכונן האמיתי בקריירה שלי, היה כשנכנסתי להופעה של פול מקארטני וראיתי שאנחנו מפורג... שזה מלא לגמרי, ידעתי גם שזה מלא. ואני מזכירה שהכרזנו על פול מקארטני ארבעה שבועות לפני שהוא נחת בישראל, שזה unheard of. להביא 50 אלף איש, וזה היה הימור מטורף, בלי חסות. והנה, מהצד אני אומרת, אבל זה, זה פול מקארטני. כן. הוא הביטלס שרוצים לראות מופיע. למה זה כל כך קשה? זה קשה מאוד. זה קשה, קודם כל היה מאוד מאוד קשה לסגור איתו את החוזה והכל, והגענו לחודש לפני וישבנו באיזה מועצת מנהלים במרכאות כזה של מי, ש... מי שהיה מעורב בזה. הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, אף אחד בחיים לא מילא את פארק הרקון 50 אלף איש בארבעה שבועות. זה כאילו, זה, זה, זה לא הגיוני, זה, לא זה, לא, זה לא יקרה. ואמרנו, אבל זה יקרה, זה הביטלס, אבל זה לא יקרה. אבל זה יקרה, זה יקרה. <coughs> לא, לא, זה לא יכול לקרות, אין, אין מצב שזה... אז ככה היה הדיון, לילות שלמים, היינו יושבים ככה, ועד שאמרנו, טוב, אבל אيد, אנחנו, חודש לפני, אפשר להפסיק לבלבל את המוח ולהחליט, אמרנו, אוקיי, יצאנו לדרך, והיה לנו חסות, נותן חסות, זה היה פרטנר של פעם, אורנג', <coughs> קראו לזה. כן, כן. ויצאנו ואחר... לדרך בהנחת עבודה שיש לנו אותם, ואחרי ארבעה ימים הם ביטלו את, ה... את <coughs> החסות. <coughs> בעצם היינו צריכים להביא 40-50 אלף איש בלי חסות, שזה כאילו... זה לא הגיוני. שאם לא מביאים את המספר הזה, זה פשוט הפסד כלכלי שאי אפשר לתאר? זה היה הפסד כלכלי. זה, היה, זה הפסיד כסף. זה, זה
3: לדעתי הפסיד כסף עם ה-50 אלף איש. זה הפסיד איש.
6: כסף, זה היה, היה חסר שם באזור המיליון וחצי שקל, וכן, והמפיקים הביאו כסף מבית. זה היה קשה.
3: אבל יכול להיות שזה מסוג המופעים. אני רגע חוזר לשוקי וייס, הוא אמר את זה על הרולינג סטונס, מסוג המופעים שעושים אותו כי צריך לעשות, כי זה חשוב, כי... <laughs> אני לא,
6: דרך <laughs> אגב, אני אגיד משהו את האמת, אני לא מאמינה בדברים האלה. אני מאמינה שאתה בסופו של דבר נמצא במקצוע בשביל להרוויח כסף, ובטח לא בשביל להפסיד. ואני מעריצה את שוקי אם הוא הביא את הרולינג סטונס רק בשביל להגיד הבאתי את הרולינג סטונס. אני לא הייתי מה, זה לא מעניין אותי? גם לא מעניין אותי לעבוד עם אף אומן בשביל להגיד אני עובדת איתו? זה, זה באמת לא מעניין אותי. מעניין אותי לדעת שאני לוקחת אומן ויש לו פוטנציאל, ואנחנו עושים את הדרך ביחד ואנחנו מנצחים אותה.
3: אז בפול מקארטני מראש האקסל, האקסל חברך הטוב היה לא נכון?
6: Uh, אני אגיד לך, הוא היה נכון עד לרגע שפול מקארטני חייב אותנו להביא לדים בש, ב, במטוס, שלו 250 אלף דולר, שזה היה מיליון שקל שהיה חסר.
2: <laughs> <laughs> זה הרגע שבו זה התהפך, אבל
6: עליו אנחנו לא אומרים שהוא חרא של בן אדם. תקשיבי, אין כאלה אנשים, בן אדם מהמם, מדהים. נסענו אליו ל- ללונדון לראיון עם, עם דני קושמרו ואילן לוקאץ', ובאיזשהו שלב הוא היה רעב, אז הוא אמר להם, אתה, הוא אמר, באנגלית, כן, יש לי בפריחיות עם חום. <laughs> אמיתי, אתם רעבים, אתם רוצים לאכול איתי, והוא פתח שולחן של פרחיות עם חומוס, כי הוא כזה טבעוני כזה וזה. ואז אילן לוקאץ' אוכל ראש על גיטרות, אוכל ראש ידוע על גיטרות. כן, ידוע. היה שם קיר של גיטרות, והוא אמר לו, אתה יכול להסביר לי על איזה גיטרה ניגעת באיזה שיר? עכשיו, הוא לקח גיטרה, 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 והוא ניגן לו. בכל גיטרה איזה שיר הוא עשה, איזה בן אדם.
3: ר- רגע, אם לקנא באילן לוקאץ', זה, זה מה שקורה פה. לגמרי,
6: לגמרי. ב-
2: באיזה שלב, אגב, במופע הזה, כי אם אני זוכרת נכון, היינו שם עם ניידת של גלי צהל, זאת אומרת, כל המופע היו עיתונאים שהפריעו לך בחיים, שחררת טיפה ונהנית ממה שקורה על הבמה.
6: וואי, כל, קודם כול הייתי בבלנס והוא עושה מופע שלם. אז uh, נתחיל מזה שראיתי את המופע שלו בצהריים, מופע שלם, Uh, כן, אבל אותו דבר, אותו בסיס, את יודעת, כאילו, את זה שאתם נמצאים שם עם הניידת זה עדיין לא... אבל נגיד במופע הזה היה לי סכסוך מטורף עם ערוץ 10, שלא דיברו איתך שנים אחר כך. אני בכלל מסתכסכת. <laughs> 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 אתם ידעתם שאני מסתכסכת? אני, מס, אני מסתכסכת. וגם לא אכפת לי שאני מסתכסכת, כאילו, יאללה. מה שיפה
2: באחרונית זה שאת מסתכסכת, אבל משלימה אחר כך. זה לא <g- הסכסוכים. laughs>
6: קודם כול אני אגיד משהו. אני מאמינה ש... קצת אולי, זה לא נכון להגיד את זה בפורום עיתונאים וזה, אבל אני מאמינה שהעיתונאים באיזשהו אופן הם קצת אורחים בחיים שלנו. גם בחיים של האומנים וגם בחיים שלי, כ- כבן אדם שכבר 43 שנה נמצא בתוך, ה- בתוך המקצוע הזה. לא, לא במקצוע, ויש עיתונאים שכבר מזמן לא איתנו, ויש עיתונאים חדשים שנכנסים לתוך הדבר הזה, ויש תחקירניות ח', ד', ח', ט', י', ל', כ', <laughs> שמתקשרות אליך וחושבות שהן יודעות על מה הן מדברות, ויש גם כל מיני מפיקי כלום ושום דבר שמתקשר. איך את, השבוע היה לי איזה, איך את העזת לתת לגיא פינס את האייטם הזה, ולא לנו בה, בא... לא חשוב איזה תוכנית, אמרתי, לא, לא הבנתי שאני עובדת אצלך. זאת אסטרטגיה שלי, אם זה לא מתאים לך, אתה יכול להפסיק לעבוד איתי, הכל בסדר, ביי להתראות, וסגרתי. עכשיו, זה לא אומר שבעוד חודש יהיה לי אייטם פצצה לאותה תוכנית, אני אתקשר ואני אגיד, תקשיב, בא לך לעשות רעיון סתם, לצורך העניין, אם... תגיד לי, ברור, וזה, ושכחנו את האייטם הזה, ושכחנו את המריבה הזאתי. בסוף זה יד לוחצת יד, ויד רוחצת יד. זאת אומרת, אתה רוחץ את היד, ואתה ממשיך לרוחץ את היד. התכונה, אם אני צריכה רגע לנתח את, התכונה, את תכונת רונית ארבל הכי בולטת, זה שאני אמינה. ובמקצוע הזה, אם אתה לא אמין, אתה לא יכול להצליח. אם אני עושה טעות, אני יכולה להתקשר ולהגיד, תקשיב, עשיתי טעות, נתתי את האייטם הזה פעמיים, שחרר ממני. אפילו הנוכשות שלנו היה לפני כמה זמן, שהיא אמרה, למה, למה מישהי אחרת בתחנה קיבלה את האייטם ולא אני יזמתי? כי זה מה שחשבתי שצריך להיות, ואני מצטערת שזה ביאס אותך. אמיתי, ככה קורה, זה היה. קורה, קורה. כן, כן.
2: ואגב, כשמסבירים לי את זה ככה, אני מבינה את זה הרבה יותר טוב מאשר אם דיברת על אמינות, מוכרים לי
6: איזה לוקש. כן. תגידי לי, הפעם פחות איטיים. כן, אני, אני זה... זה, חשבתי שיותר נכון להיות ב- מאשר ב- או משהו כזה וזה וזה וזה. לפעמים בחורה אחת מהמשרד מדברת ואומרת, תשמעי, בל, אנחנו סוגרות את הדבר הזה, ואז אני מקבלת טלפון בתחנה, ממישהו אחר בתחנה, ובשנייה אחת לא הייתי מעודכנת, ו- ו- וזה נסגר קצת אחרת, זה בסדר, זה לא... כל עוד אתה אומר את האמת, אתה... ואתה מדייק את האמת, גם אם כועסים עליך נקודתית, לא מתאים, זה לא בסדר, זה לא בסדר שזה קרה, לפחות ידעו שאמרתי את הדבר. כשאמרתי את האמת ואמרתי, אני הולכת לחדשות ערוץ 2 למהדורת השבת, סליחה, חדשות ערוץ 13, מהדורת שישי. סליחה, אני מצטערת, זה ההחלטות שלי. לא מסבירה אותן, לא מסבירה אסטרטגיה, לא מסבירה טקטיקה, לא מסבירה. אומרת, זה הדברים שלי. אתה יכול לא לעבוד איתי יותר, זה בסדר. דרך אגב זה לא קורה, ואני חושבת שבסוף, בסוף, בסוף, אין עיתונאי שיצא ממני. ולא כאילו נשאר לו רושם טוב מרונית ארבל, שזה גם קצת מפחידה אני. מפחידה שעושה רושם טוב. לא, כן. יש איזה מישהו ש... ניב אשת כהן, אפשר להגיד את השם. בוגר גלי צה"ל, שהיום הוא כבר... שהיום הוא סוכן אומנים, והוא בא אליי לאיזושהי ישיבה על אחד האומנים, והוא אמר לי, אני חייב לספר לך שהיו שומעים את הצעדים שלך בגלי טל. זה היה מאוד מפחיד. והיינו יושבים, והיו אומרים, צריך לדבר על זה עם רונית ארבל, והיה דיון, מי יצלצל אלייך? מי יחטוף ממך את הצעקות? מה, ככה זה היה? הוא אמר לי, לא, לא היית צריכה לצעוק, מספיק היה להבין שצריך לדבר איתך, שכל הטון היה משתנה. וגם יורם רוטן סיפר עם אולי שפירא, שהיה יושב בישיבות, היה אומר, אני, אני אראה למה. אני לא תיתן לי את השידור הזה, היא תיתן אותו לרשת ג', זה הסוף שלה. שומעת, רוניטי? ואז הוא מתקשר אליו. רוניטי, איך זה יכול להיות? לא, אני מדבר איתך בצורה רצינית, איך זה יכול כזה? בסוף, זה עבד.
2: תראה מה זה, גם התוכנית נגמרה. ממש, ואני
3: מרגיש שעוד לא שאלנו כלום.
2: אמרתי לך, נעשה סדרת תוכניות בין יום מן הימים, רק עם רונית ארבל, בסדר?
3: אבל אז אנחנו מחלקים לפרקים, היא תצטרך לעבוד איתנו תקופה-תקופה, להתעכב על הפינגועים, על כל נועד גן, איך הגעתם? לא על הפסטרוזלים, על המופעים, אנחנו נעבור איתה שלב-שלב. אני יכולה להגיד לך,
6: אני אשתמש, לא הבנתי. אבל בינתיים אנחנו
2: נסיים. טוב, אז
3: הגענו לסוף. טוב, רגע לפני שנסיים, רונית, מה... אז מה הדבר הבא? כי אני מרגיש שאנחנו רק התחלנו.
2: לא הבנת שום דבר מהשעתיים האלה, היא לא תספר לך מה הדבר הבא, גם אם תכוון לאקדח לרקה.
3: אני חייב לנסות. אולי את יודעת, רדיו, עיתונאים, משהו, משהו להוציא מהדבר הזה. ג'וסי? אה, תשמע רגע. לא,
2: סתם הבטחה לפרויקט שאנחנו כולנו נרצה לשמוע
6: ולראות. ולראות. אבל את לא תספרי לנו, נו. לא ממש.
3: אז רק נשאל אותך, איך
6: מקסים, נהדר, אני מתי תשע בלילה, אני בשוק שאני ערה. איך אני אקום מחר בחמש בבוקר לכתוב מיילים?
3: אנחנו מחר ספציפית מאשרים לך שש, שש וחצי. אנחנו נותנים אישור מהרופא. תודה. אז נסיים, רונית, תודה רבה רבה. תודה רבה
6: לכם, היה כיף גדול. היה
3: מדהים, ענבל גזית.
6: רותם בן חמו.
3: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, גלי נסיים לדעתי עם שיר שהוא סופר מתאים, נקרא לו מפלצות התהילה.
6: Toe- S- לגמרי, וואו, לגמרי. לא דיברנו על הסיפורים של מאחורי המפלצות. אמרנו שעוד תהיה תוכנית המשך. אמרנו שרק התחלנו. לגמרי, לגמרי. תודה לאור
2: מטלון וקיקו נדב על הביצוע הטכני, אביב פוגל המפיקה שלנו. אנחנו נהיה פה גם
6: בשבוע הבא. גם בשבוע
3: הבא. תודה רונית, לילה טוב.
6: אני גם נהיה פה בשבוע הבא. סתם. לילה טוב.
3: לילה טוב.